0: Willkommen bei Bahnhofskino. Ach Scheiße. Willkommen bei Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel Kranz. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 148. Ich muss immer überlegen. Ich glaub, ich sollte mir Gedanken machen, bevor dieser Podcast beginnt. <lacht> <lacht> Episode 148, des geno podcast Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Halli, hallo. Wir sprechen heute Abend über Alexei Germans ja, monumentales brechkotzfurz Schlamm, dreck regen epos Es ist schwer, ein Gott zu sein, nach dem Roman der äh, Gebrüder Strugatski. Ein äh, interessanterweise äh, Film, den wir in einer anderen Adaption, also ein Werk, das wir in einer anderen Adaption, ein Stoff, den wir in einer anderen Adaption bereits im Podcast besprochen haben, vor, ich glaube, einem guten Jahr. Etwa, ja. Ja, als wir über die Peter-Fleischmann-Adaption desselben Stoffs, Stoffes sprachen, äh, der da adaptiert wurde unter dem deutschen Titel Es ist nicht leicht, ein Gott zu sein. Und jetzt eben, es ist schwer, ein Gott zu sein. Also. Mhm. Keine Änderung im Detail, aber im Großen und Ganzen bleibt die Vorlage uns erhalten und ich bin sehr gespannt. Ja. Du und ich gemeinsam. Ja, das ist schon ein brecher. Brecher. Ja, kann man, glaube ich, vorweg ja, von einem ja, Film. Ja, ja,
1: ja. ja. Ähm, allein, allein schon durch die, die gewaltigen drei Stunden, die äh, der Herr Germann ähm, zur Verfügung gestellt hat, um äh, äh, ja, Körperflüssigkeiten jeglicher Art in Schwarz-Weiß <lacht> äh, zu sehen, äh, aus allernächster Perspektive.
0: Ja, äh, vielleicht, bevor wir wirklich zum zur zu, zu inhaltlichen äh, kritischen Durchleuchtung des Werks äh, kommen, sollte man vielleicht so ein bisschen Vorgeschichte vorweg schicken. Äh, der Film ist jetzt in einer wunderschönen Fassung auf fürs Heimkino auf DVD und Blu-Ray erschienen vom äh, deutschen Label Bildstörung, dem uns auch die Kopien dankenswerterweise zur Verfügung gestellt haben, die auch vorher okay. die Kinoauswertung übernommen haben. Also wer denn wollte, konnte den Film glaube ich auch äh, Mitte dieses Jahres in einigen ausgewählten Lichtspielhäusern erleben und äh, ja, der Film ist erstmal, um den Gedanken zu vollenden, aufgrund äh, dessen interessant, nicht zuletzt, weil er eine interessante Entstehungsgeschichte hatte, weil er wirklich nicht nur monumental lang ist mit drei Stunden, sondern eben auch, glaube ich, ja, weil es zwölf oder dreizehn Jahre dauerte, bis er dann zur Vollendung kam. Hast du auch
1: 15 gehört, aber ja. Ja, mhm.
0: und zwar nicht... Äh, Zuletzt auch durch die äh, Mitarbeit des Sohnes von Alexei German, der eben auch Alexei German heißt, Alexei German junior, der das mhm. äh, Werk nach dem Tod seines Vaters dann vollendete im, ja, im, 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 im Schnittstudio oder wo, wo auch immer Alexei German der Ältere verstarb im Februar 2013. Der Film hatte dann seine Uraufführung Ende 2013 in, im Filmfestival in Rom, wurde dort kontrovers aufgenommen, muss man sagen. Mhm. Und mhm. äh, an diesem Zustand, also der 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 kontroversen Rezeption des Films, äh, hat sich jetzt auch, glaube ich, hier in den unseren Breiten, in unseren bundesdeutschen Breiten, nicht so wahnsinnig viel geändert. Wir haben.
1: Also, ich weiß, ich weiß nicht. Also ich meine, ich habe ich habe auch ein bisschen äh, aus Interesse nach ähm, nach den Stimmen der Kritik gesucht und ähm, habe einige sehr sehr poetisch formulierte Sachen äh, ja. gefunden, die ich ganz wunderbar fand. Also ich glaube, es war schon eine, eine Spiegel-Online-Rezension, äh, die, wie ich finde, auch sehr auf den Punkt kam. Ähm, ansonsten hatte ich aber eher das Gefühl, dass die, ähm, ich glaube, die Begeisterung allein für die Tatsache, dass es einen solchen Film gibt, ja. äh, überwiegt. Die, ich, ich, so möchte ich es, glaube ich, formulieren.
0: Ja, ja, die Tonalität geht auch das ist öfter da, da würde ich dir absolut zustimmen so in die Richtung äh, ja nun ja am äh, Ende ist fast egal was man von dem Film hält das ist, äh, man sollte dankbar dafür sein dass es ihn gibt ja ja ja, ja. Und,
1: was, ich, was, was ich aber im Übrigen eine ganz ganz schwierige Aussage finde die ich auch also bei der ich mich auch ein bisschen frage äh, durch, durch, durch was sie gestützt wird außer die äh, ich, ich, ich ich möchte nicht vorweggreifen ich hatte, ich hatte an einigen Sch Stellen, eben wenn ich diese Rezension gelesen habe, hatte ich immer so ein bisschen äh, ich, ich musste immer ein bisschen an Reinhard May denken. Zwei Hühner auf dem Weg nach vorgestern. <lacht> äh, wo er, wo er, wo er besingt, dass ein also im, im, äh, im, äh, im, äh, im modernen Ausdruckstheater äh, da ein, ein Kritiker laut Beifall klatscht, weil er zum ersten Mal seine Probleme so richtig verstanden fühlt. So, so in etwa kommen mir diese, diese, diese Rezensionen halt äh, vor, die eben ehrlicherweise mir gar nicht sagen, warum ich bitte sehr happy sein soll, dass es den Film gibt, sondern <lacht> nur das. Und das finde ich schwierig.
0: Äh, man sollte nicht ver ver verschweigen, so viel muss man fairerweise sagen, dass der Verleih des Films, also Bildstörung, durchaus auch rhetorisch in dieselbe Kerbe schlägt in seinem Pro-Material ja. zum Beispiel äh, steht hier im Bildstörungsblock in einem Beitrag des letzten Jahres, äh, wir laden euch dazu ein, mit uns die Geburtsstunde eines Meisterwerks zu erleben, das ist eine ganze filmgeschichtliche mhm. Bedeutung, wie manche bereits munkeln, man wohl erst in 20 oder 30 Jahren abschätzen können dürfte. Mhm. Also, äh, was auch ja. ehrlich gesagt so, so ein bisschen, für, für mich ein bisschen zu sehr in die Defensive geht.
1: Ja, ja, ja. Ich, ich finde ich find nicht, dass der Film sich verstecken sollte, nein. um Gottes Willen. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Aber ähm, ich, ich hätte ganz gerne einfach äh, ein bisschen genauer als das.
0: Aber dafür sind wir ja auch hier. Wir treffen uns heute Abend zumindest irgendwie auf einer akustischen Ebene, um für uns bald zumindest zu erschließen, vielleicht auch für ein paar Interessierte Hörer, ob sich der Film denn lohnt, ob es wirklich ein, ein, ein Meisterwerk ist, ob der Film irgendwie... Ja, äh, dazu bestimmt ist, äh, eine größere Breitenwirkung zu erzielen oder ob es immer so ein Stück Nischenkino bleiben wird für Freunde des extremen zeitgenössischen russischen Kinos. Äh, mm. Wir werden sehen. Wir werden es nicht beeinflussen können, aber wir können zumindest unseren Selbst unseren dazu geben, unseren rhetorischen oh.
1: Auf jeden Fall. Erkl erklär doch noch mal ganz kurz, worum es eigentlich geht.
0: Worum geht es eigentlich? Äh, man möge Podcast-Episode, glaube ich, 96 hören, um äh, eine Inhaltsangabe mitzubekommen. Aber ich lese sie auch gerne noch mal vor. Es ist äh, interessant, dass wir äh, ja, tatsächlich eine, eine, für einen Film mit einer sehr, 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 sehr dünnen Geschichte, auch wenn es auf einem monumentalen Roman beruht, äh, dafür eine doch relativ umfangreiche äh, Inhaltsangabe haben hierbei der OFDB und man muss auch gleich äh, vorweg sagen, nicht all das was da drin steht, sieht man in dem Film dem Film so offensichtlich an auf, auf einer erzählerischen Ebene. Ich lese dir noch ja. mal vor hier schreibt ein äh, User bei OFDB.de namens Ratzratz äh, am 8.12.2014 auf einem fernen Planeten ist die Zivilisation ganz ähnlich derjenigen auf der Erde verlaufen mit einer Ausnahme. Es gab keine Renaissance. So dass die Entwicklung seit Jahrhunderten auf einem Stand stagniert, der mit dem späten Mittelalter vergleichbar ist. Die oft missgestalteten und schwachsinnigen Bewohner vegetieren in einer verregneten Welt aus Schlamm und Exkrementen vor sich hin. Es herrschen Anarchie und rohe Gewalt. Die wenigen verbliebenen Gelehrten werden gejagt und ermordet. Ich unterbreche mal kurz und füge du die, die, die Welt, von der wir sprechen, heißt Arkana. Äh, Don Romata ist ein Entsandter von der Erde, der die Verhältnisse inkognito studieren soll. Aufgrund seines Wissens und seiner überlegenen Kampftechnik gilt er als Gott und versucht sich dem allgegenwärtigen Verfall entgegenzustemmen. Er und sein ungeschlachteter Verbünder Don Pampa werden jedoch Opfer einer Intrige, für dieser Erzfeind Don Reber, auch den herrschenden Mönchsorden einspannt. Je tiefer Don Romata in den Machtkampf verwickelt wird, desto mehr wachsen in ihm die Zweifel an seiner Aufgabe und an seiner Fähigkeit, das Chaos aufzuhalten.
1: Ja. ja, Ich glaube, dass da tatsächlich eher gerade Bu das Buch zusammengefasst wurde als der Film. Ja. ja. Also, ähm, ich, ich, es, es, gibt, es gibt halt, ich glaube, der Film beginnt auch gleich mit einer ähm, mit einer Off-Stimme, die, die praktisch diese, diese, äh, des, diese Situation zusammenfasst, dass wir uns eben offenkundig auf einem Planeten befinden, mhm. der äh, dessen, dessen Entwicklung äh, unserer ähnelt, aber ein bisschen, ein bisschen gehemmt ist, offensichtlich. Äh, und abgesehen davon, dass man nie erfährt, wer da eigentlich uns diese, diese, äh, diese Information zur Verfügung stellt, ja. ähm, ist eben ehrlicherweise das auch alles komplett und absolut uninteressant für den folgenden Film. Es, 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 es interessiert einfach mal gar nicht. Ja. Es ist äh, all diese all diese, das, 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 das mir ganz ehrlich, das klang ja gerade wie, wie, wie eine spannende Science-Fiction-Story, aber nein, das, ich meine, das findet einfach nicht statt. Wenn man das möchte, dann, dann möge man bitte den Peter Fleischmann-Film sich ansehen, ähm, der ihm genau all das, all das halt so liefert. Ansonsten äh, ist einfach durch die... Also ich glaube, das Interesse ist einfach an einer völlig anderen Stelle. Mhm. Und ähm, ich denke, dass einfach durch die Unmittelbarkeit der, der präsentierten Szenen äh, all dieses all dieses epische, ähm, soziopolitische, na sagen wir mal, ja, das politische, das sozio ist schon durchaus drin, äh, halt so einfach gar nicht, gar nicht äh, abgehandelt werden kann. Ja. Ähm, all die Figuren, ich meine, ja, also klar, Don Romata, Romata... Äh, Lernen wir kennen, ich glaube, man erfährt in dem, also ich kann mich nicht entsinnen, dass man in der neuen Fassung äh, irgendwann mal seinen eigentlichen Namen erfährt. Mhm. Äh, man, man erfährt wohl, dass äh, Don Reba äh, sein, sein, sein quasi Widersacher, mit dem aber eigentlich die ganze Zeit umgeht, als würde er, weiß nicht, Samstagabend mit ihm zusammen auf der Couch sitzen <lacht> und Chips oder so und dabei die, keine Ahnung, mhm. die, die neueste Moritat sich irgendwie äh, anhören oder so. Ähm, Jedenfalls, äh, der, der erwähnt wohl, dass halt äh, Don Romata eigentlich tot ist. Er präsentiert ihm ja sogar die, die Knochen. Ja. Ähm, aber ähm, eben den, ich glaube, er heißt eigentlich Anton oder so. Anton, also, Name, ja. hm. Genau, den, den, den Namen erfährt man im, im Germans Film nie. Äh, diese ganze ehrlicherweise diese ganze Idee, dass das dass eben, dass, dass das Außerirdische sind, die äh, Außerirdische Wissenschaftler sind, die, praktisch, die versuchen, die, die, ähm, die Entwicklung auf der Erde zu verstehen anhand dieses Planeten, könnte auch ehrlicherweise ein im Suff entstandene, äh, entstandene Illusion sein. Ja. Ja. Der einzige Moment, wo man halt mehr von diesen, von diesen vermeintlichen Außerirdischen auf einem Haufen sieht, nehmen die sich ehrlicherweise genauso bekloppt wie alle anderen auch. Äh, und ähm, also, da ist weder, weder irgendwas Wissenschaftliches bei, noch ist irgendetwas Erklärendes dabei äh, oder, oder gar Weiterentwickeltes. Oder Im Prinzip sieht man, sieht man genauso einen Haufen schlecht angezogener Schlümpfe wie halt im Rest. Des, in allen anderen Situationen im Film auch. Ja? Also, von daher, wieder diese, diese, diese vermeintliche Prämisse, das ist, glaube ich, mein Punkt, den ich machen wollte, diese vermeintliche Prämisse findet eigentlich im Film überhaupt nicht statt. Ja. Ähm
0: ja, der Film hat ja, ich weiß nicht, das kann man vielleicht im weitesten Sinne auch so, so, so nennen, sowas wie ein er erklärenden Prolog. Wir haben schon irgendwie diese diese diese, haben wir schon diese, diese Kameraeinstellung, die so eine totale zeigt, irgendwie dieses, ich weiß nicht, was das ist, äh, dieses Heimatortes von, von Don Romata, seiner Zuflucht. Äh, was sehen ja, wir die, da eigentlich genau?
1: Angeblich soll das ja die, 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 die riesengroße Hauptstadt von Arkana sein, aber irgendwie hat, äh, hat, hat German irgendwie die nächstgelegene... Äh, glaube ich, Ende, Ja, es,
0: äh, alles ist schwierig. Der Film ist narrativ schwierig, er ist geografisch schwierig. Man weiß eigentlich nie, ich verallgemeinere jetzt, äh, ich sag mal, ich weiß eigentlich nie, wo ich mich gerade befinde. Ich glaube, da legt der Film auch drauf an. Der Film ist eigentlich ja. so, sagen wir mal, verwehrt sich eigentlich so, so weit jeg, jeglicher nachvollziehbarer, nachfühlbarer Geografie oder, oder, oder Narration, dass ich es sogar regelrecht irritierend fand, wenn dann, dann plötzlich sowas kam wie, wie Handlung. Wenn ja. zum Beispiel die, die bereits von dir erwähnte Szene eintritt, in der eben äh, Don Romata oder der angeblich Don Romata darauf angesprochen wird, dass er eigentlich ja schon hier seit seit Jahrzehnten tot sei und hier übrigens seien seine Gebeine. Ähm, mhm. Das war, das war schon so ein richtiger Hoppler-Moment. Und äh, von einigen, ja. von denen gibt es so später im Film 2-3, wo man denkt, oh, okay, jetzt will der Film irgendwie doch noch eine, doch noch eine Geschichte mhm. <lacht> erzählen. Ich meine es jetzt gar nicht werten, das ist tatsächlich. Mhm. Äh, im Sinne von, da ist mit zu wenig Handlung drin und die Handlung kommt zu spät. Ich äh, denke bloß äh, da, da in solchen Momenten fast, ja, ach, komm, jetzt ist jetzt ist eigentlich auch zu spät. Jetzt äh, hätte yeah. ich auch darauf verzichten können, weil äh, ihr habt, ihr habt weder, weder, weder Figuren noch Räumlichkeiten noch weiß ich nicht Orte und 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 irgendwie auch die Zeiten, der es angesiedelt ist. Irgendwie etabliert in einer für normale Zuschauer einfach nachvollziehbaren Art und Weise, wieso fangt die jetzt an, <lacht> noch irgendwo eine, eine Story reinzuschmeißen? Ja,
1: ähm. ja. absolut richtig. Ähm, ich finde, ich, äh, ich, ich finde es ganz, ganz wichtig, äh, dann beschriebene Problematik mit der, mit der Geografie, äh, mit der mit der Verortung von Sachen, weil das ist etwas, was ja eben sogar in geschlossenen Räumen passiert. <lacht> Also eigentlich nur, also eigentlich, eigentlich haben wir nur geschlossene Räume. Und zwar so unglaublich geschlossen, dass, äh, dass immer die Kamera hängt halt irgendwie ehrlicherweise meistens so wie so ein so anderthalb Köpfe über den Personen. Mhm. Äh, ich habe irgendwo mal gelesen, das fand ihn ganz interessant. Ich meine, es wäre mir so im Film nicht aufgefallen, oder andersrum, ich habe danach versucht darauf zu achten, es ist mir trotzdem nicht aufgefallen, dass es angeblich wohl die Perspektive sei von dieser kleinen, von diesem, von diesem kleinen äh, Medaillon, was er da in, auf der Stirn hat. Mhm. Das ist seine, seine Art Beobachtungskamera ist eben, äh, wie auch immer, und das ist mir, wäre mir nicht aufgefallen, dass das tatsächlich stimmt, dafür ist er selber auch zu häufig im Bild bei der gleichen Einstellung. Ja. Ja. Ähm, aber dennoch ist es halt so, dass, äh, dass eben diese, diese Kamera mal sehr weit oben ist. Meistens hängt irgendwas davor irgendwelche welche Töpfe und, und, und Pfannen, Zeugs, das irgendwie einfach in den Fälle und und, und Dinge, 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 die im, im, einfach im Raum hängen. Ähm, ständig läuft irgendeiner durch die Gegend. also Irgendeiner rennt immer durchs Bild. Ja, grundsätzlich. Man, man, hat, man, hat, man, man ist nie alleine in diesem Film. Man ist nie einfach nur mit seinen Figuren. Da sind immer, immer 20 Leute dabei, die irgendwie Menkenke machen vor der Kamera. Ja, auch mal... Wie hat, äh, äh, wie, wie, ich glaube, glaub, diese, diese, diese äh, Spiegelrezension nannte es Idiotenfröhlich. Grinsen, grinsen die Leute halt irgendwie dann rein. Man hat immer das Gefühl, die sind sich auch dieser der Kamera bewusst. Ja, sie agieren mit der Kamera. Mhm. Nicht unbedingt mit mir als Zuschauer, das Gefühl hatte ich irgendwie weniger. Aber eben sind sind da sind, sind einfach Leute, die laufen einfach ins Bild, gucken ins Bild, grinsen sich ein und gehen weiter. Ja? Während eigentlich die vermeintliche Handlung, wenn man sie dann so nennen möchte, irgendwie im Hintergrund also an die, oder an die Seiten gedrängt äh, ähm, weiterläuft. Und damit ist eben diese diese ähm, die Verortung halt irgendwie total schwierig, weil man ist irgendwie ganz mit, mittendrin und ich fühle mich trotzdem mal total außen vor, weil ich überhaupt nicht verstehe, was da abgeht.
0: Ist vielleicht kein, kein schlechter Startpunkt für, unser, unser, für unsere kleine Analyse hier. Die, das ganze Thema Kamera, Kameraführung, Inszenierungsstil. Ich muss sagen, ich habe mich damit äh, relativ lange schwer getan. Wenn man sagen, sowas Knie gebrochen, vielleicht eine Stunde gebraucht, bis ich mich an die Art, wie eben Figuren ja. eingefangen werden, äh, zu gewöhnen, eben auch mittels dieses Elements, das, das also eben, zuallererst wirkt es eben wie 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 durchbrechen durch der der vierten Wand, also plötzlich die Figuren direkt in die Kamera sprechen. Äh, meine erste mhm. äh, Assoziation als denn äh, wirklich Figuren quasi das von dir beschriebene eben machen, in die Kamera grinsen, der Kamera quasi zuzwinkern, die eben in, in einigen ausgewählten Stellen die die Position Don Romatas einnimmt, äh, war erstmal so, oh, äh, weiß nicht, folgt dem Fernsehteam hinterher? Haben wir sowas wie, 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 wie einen äh, sehr elaborierten Found-Footage-Film vor uns? Oder äh, was passiert <lacht> da? Ist der wirklich, hält er sich so treu an die Vorlage, dass er wirklich sagt, okay, also die, die Filmmacher wirklich sagen, wir verfolgen hier quasi so ein Wissenschaftler-Team und die filmen hier quasi irgendwas ab, aber das kann doch gar nicht gehen. Die sind doch irgendwie technologisch ungefähr tausend Jahre hinter dem äh, jetzigen Herzeitalter. <lacht> also es hat mich, muss ich sagen, Vielleicht bin ich da irgendwie auch grenzenlos naiv oder einfach blöd oder irgendwie zu wenig äh, aufgeschlossen für irgendwie die, die, die diese Form der Ästhetik. Aber er hat mich erst erst einmal verwirrt, eben auch aufgrund der Tatsache, die, dieser, dieser einen Sache, die du gerade erwähnt hast, dass eben Don Romata jemand ist, der ständig hinter der Kamera hervortritt. Wir sehen quasi mhm. alles aus seiner Perspektive. Wir sehen mhm. noch quasi, wie ihm eine andere Randfigur des Films quasi zuzwinkert, Wissen zulächelt, äh, ihn bespuckt oder sonst was mit ihm macht. Und dann tritt er quasi aus dieser mhm. Ego-Perspektive heraus ins Bild, mhm. und mhm. Äh, die Inszenierung, also der Regisseur, der Filmmacher, gibt uns kein nichts an die Hand, anhand dessen wir dessen wirklich gewahr werden können, dass es das wirklich sagt: mhm. So, okay, wir haben gerade hier einen Perspektivwechsel vorgenommen. Mhm. Das ist tatsächlich auch so ein Stilmittel, daran habe ich mich dann irgendwann schlussendlich auch gewöhnt und habe sogar ein gewisses Maß an Gefallen dran gefunden. Aber ich habe mich mhm. damit nicht schwer getan am Anfang. Ich glaube
1: auch. Ich meine, ich, mir, mir kommt gerade in der Sekunde der, der, der Gedanke, dass das in irgendeiner Form was, dieses, durch dieses, dieses Problem, das Romata da ja hat, äh, symbolisieren soll, dass er eigentlich außen vor bleiben müsste, aber äh, mhm. sich nicht, nicht zurückhalten kann, permanent einzugreifen in das Geschehen. Fand ich jetzt gerade spontan von mir einen guten Gedanken. Ich habe aber irgendwie so ein bisschen das Problem damit, dass ihm eigentlich nichts, damit, nichts passiert. Weil er sich ja eben gerade... also es, es, es gibt ja nichts, in das er sich einmischen würde. Hm. Das ist ja... Diese, diese ganzen Sachen, die sind ja nur... Die sind, eben, die sind bestenfalls angedeutet und eigentlich passiert gar nichts. Eigentlich stehen die alle die ganze Zeit immer nur in seinem Wohnzimmer rum. Und laufen vor die Kamera und, und unterhalten sich über Dinge, die, eben wie gesagt, die, die, äh, die eigentlich keinerlei Relevanz haben für jegliche Form von Realitätswahrnehmung, inklusive der angenommenen, dass ich weiß, was da passiert, weil ich das Buch gelesen habe oder, oder weil ich den alten Film gesehen habe. Selbst, selbst, mit, selbst mit diesem Vorwissen fällt mir, fällt mir diese... Äh, fällt, fällt mir diese ähm, diese Art der, der, der Unterhaltung, möchte ich es mal nennen, schwer nachzuvollziehen. ja Das ist für mich alles, sind alles so, so Non-Sicators irgendwie.
0: Ja, ja, absolut. Und ich meine, selbst wenn der Film eben auch mal Plot in seinen Plot reinschmeißt in den Raum quasi und sagt, okay, ich erzähle jetzt eine ne kleine Geschichte und verfolgen die eine Zeit lang. Wie zum Beispiel äh, der Moment, als, als äh, der Don dann mit seiner ja, geliebten Frau, gespielt, Zögling, wie auch immer. Also sie haben auf jeden Fall mutmaßlich jetzt mal ein romantisches Verhältnis miteinander, auf eine abstruse Art und Weise, eben auf diese junge Frau namens Ari trifft, mhm. äh, die offensichtlich auch ihre eigenen Problemchen hat mental wie körperlich ja, <lacht> ähm, ja. äh, selbst, selbst selbst dann wird irgendwie die 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 Art des Verhältnisses nicht irgendwie in, in, in der Form etabliert zwischen den beiden, dass ich da wirklich irgendwie äh, eindeutig sagen kann, okay, die beiden haben eine Liebesgeschichte. Insofern mhm. macht der eben der 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 wahnsinnige Racheakt, den er am Ende des Films begeht, mhm. da, da irgendeinen Sinn, weil selbst das muss ich mir irgendwie mühsam erschließen, denn wir sehen die beiden nicht in, keineswegs irgendwie beim Austausch von irgendwelchen Nettigkeiten oder das, was man irgendwie so landläufig als, als, als Liebenswürdigkeiten oder zärtliche Gesten äh, bewerten ja. könnte, sondern eigentlich eher nur so beim gegenseitigen Wunden lecken und sich, gegen, und sich rumschubsen und beleidigen und dann gehen die auseinander und irgendjemand lässt dann mal später im Laufe des Films was fallen, dass die beiden ja eigentlich nur sowas wie eine romantische Beziehung miteinander haben und ich denke mir so, ja. ah, Okay und frag mich dann im Umkehrzug ist das, ist das ist das irgendwie ein Wahnsinn mit Methode will mich hier der Regisseur äh, bewusst verunsichern oder mhm. äh, aus der Bahn werfen oder hat er gerade seine eigene kleine sehr sehr kleine Geschichte die er da erzählen will nicht, nicht nicht im Griff? Ich weiß es nicht, ich bin so verunsichert von diesem Film.
1: Vielleicht auch vielleicht auch gut so. Ja, ich finde ich finde halt ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Film irgendwie als als geradlinige Adaption scheitert. Absolut. Andersrum. Oder viel, viel mehr, viel mehr Wenn man eine geradlinige Adaption erwartet, dann scheitert man auch als Publikum eben natürlich. Äh, äh, ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, ich, ich, ich beobachte da Schauspieler, die versuchen zu erarbeiten vor laufender Kamera, mhm. ähm, was wohl der, der Sinn und Zweck des der, der, der im Buch erzählten Geschichte sein könnte. das ist <lacht> das ja. das ist das ist, 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 äh, ist Experimentaltheater. Das ist Performativität äh, und, und, und äh, Improvisation und was nicht alles. Ich habe irgendwie das Gefühl, vielleicht ist sogar ein bisschen Brecht's episches Theater aber Ich weiß es nicht. Aber ich habe das Gefühl, da aus der Ecke kommt das alles. Ja ist also deutlich mehr als aus einer und einer Form von filmischen Ecke, wurde gemerkt. Mhm. Ähm, also ich habe irgendwie so den Eindruck, dass da, äh, dass da versucht wird zu gucken, wie man sich an, an Themen nähert. Ja. Aber außer den Leuten, die da agieren, ist, 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 ist niemand das Thema bekannt. Weil der Film selber nennt es, nennt es nicht.
0: Die, die sehr langwierige Entstehungsgeschichte des Films, ich glaube, allein über einen Zeitraum ich, von sechs oder sieben Jahren dauerten die Dreharbeiten an, lässt mich auch vermuten, und das meint man, meine ich auch dem Film ansehen zu können, dass da auch sehr viel Improvisation eben stattfand. Und macht eben auch teilweise das Gefühl, dass äh, vieles von dem, was man auf der Leimwand sieht, ähm, wir haben es ja jetzt auch schon beiläufig angesprochen, der Film, in dem Film wird sehr viel gerotzt, geschnieft, gespuckt, geblutet. Mhm. sich generell irgendwie dreckig gemacht, insbesondere aus, 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 dem, aus dem, Mund- und Nasenöffnung. Also, es nee. ist irgendwie reichlich widerlich, muss man einfach mal sagen. Also, wer damit ein Problem hat, auch nur ansatzweise, sollte wahrscheinlich den Film besser malen. Aber man hat eben auch so das Gefühl, in der Art und Weise, wie die Schauspieler, die wir da vor, 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 vor laufender Kamera sehen, dabei beobachten, wie sie sich da irgendwie wirklich verausgaben bei der Produktion von noch mehr Körperflüssigkeit und Wegen ja. und Mitteln, irgendwie andere Leute noch mehr zu beschmutzen mit ihren eigenen Säften. Das <lacht> Habe ich auch äh, sehr oft das Gefühl gehabt, da, da, da findet sowas wie, wie Improvisationstheater statt im weitesten ja. Sinne. So, mal gucken, wir treffen uns jetzt alle mal, und mal gucken, wer von uns am weitesten gehen kann. Und da äh, mhm. spielst du dir Scheiß ins Gesicht, ähm, reibe ich mir damit irgendwie auch noch, äh, weiß ich ja nicht, die Füße ein.
1: Mhm. Ja.
0: ja also boah äh, <lacht> ja
1: es ist eben aber im ich, ich, ich versuche ja ich versuche ja aber sowas grundsätzlich zu gucken wo mag also was 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 soll da was was steht dahinter ja. was 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 soll das alles was 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 will mir eigentlich der Film sagen welche äh, ich ich möchte mal ich möchte mal so rangehen wird. Ich, ich weiß nicht genau, ob das was bringt. Vielleicht magst du mich unterbrechen, wenn es nichts bringt. Aber wenn ich mir angucke, was mir eben die, die erste Verfilmung sagen soll, ganz abgesehen davon, dass es eine relativ geradlinige Science-Fiction-Geschichte ist mit Fantasy-Elementen, ähm, habe ich aber eben da doch so ein bisschen den, das, das... Ich habe ich hab einfach die emotionale Verbindung zu den Charakteren deutlich mehr. Die fehlt in, dem, in Germans Film für mich vollständig. Ja. Ich habe... Ähm, ich habe die, ähm, sagen wir mal, eine gewisse Form von äh, Kritik am Umgang mit, äh, mit äh, ähm, Andersdenkenden oder überhaupt erstmal Denkenden, weil ja. das ist ein Punkt. Es gibt ganz am Anfang in, in, in Germans Film ein, 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 äh, eine, eine kurze Szene, wo ein Gelehrter umgebracht wird vermeintlich. Ja. Es ist nicht so, als würde man das jetzt so alles so wahnsinnig explizit sehen, aber es ist, es ist schon es ist schon rein von dem, was sie sich so erzählen, relativ deutlich. Ähm, und ähm, ja, einfach so diese, 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 diese Beschäftigung mit totalitären Staaten und, und der, dem, ähm, äh, der Art und Weise, wie sie versuchen halt ihre ihrer, ihre Bürger halt klein zu halten. Ja. Das sind alles so, Sachen, alles so Sachen, die kann ich eben auch durchaus in dem, in dem, in dem Fleischmann-Film erkennen. Und soweit ich mir das angelesen habe, sind das, das, das ist alles so Punkte, die eben auch durchaus in der Romanvorlage vorhanden sind. Vermutlich in einem anderen Maße, aber äh, so in etwa. Mhm. Das sind alles so Sachen, die mir eben aber in Bergama komplett fehlen. Ja. Ähm, ich sehe zum Beispiel bei diesem, bei diesem Erwähntest du erwähntest es schon bei, dieser, bei diesem Racheakt, bei diesem Massaker, was er dann zum Schluss äh, an, an, anrichtet. Äh, also erstens, ich, ich habe... Es, es ist für mich überhaupt nichts Katharsisches. Mhm. Ja, es gibt keine Katharsis, okay. Ähm, <lacht> egal. Jedenfalls ähm, für, für, für mich als Zuschauer... Ähm, und das mag natürlich auch ehrlicherweise der Sinn und Zweck sein, aber äh, ich, 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 sehe da, ich sehe da keine, da ist nichts, da ist keine Kritik, da ist nichts Anklagendes. Das ist einfach so wie nur da. Es ist so. Es, ist, es wird genauso denk, mit der gleichen stoischen Ruhe und, 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 und geradezu Langeweile exerziert, wie, wie, wie alles andere in dem Film auch. Wenn er, wenn er, wenn er da. Wenn, wenn die wenn die Wachen ihn da, da abholen und er erstmal mit ihnen zehn Minuten lang irgendwie hin und her quatscht und sie dann irgendwie umbringt. Mhm. Und die anderen stehen, durch die, stehen dagegen drum und gucken zu. Das ist sehr, sehr seltsam. Das ist, äh, wie gesagt, ich, ich, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Weil ich eben auch nicht weiß, was mir das halt bringen soll.
0: Ja, das ist eben, ja, das ist, das ist ein Dilemma des Films. Und das ist auch jetzt irgendwie nicht, letztendlich für mich irgendwie kein K.O.-Kriterium für den Film. Dafür hat er, Films, dafür hat er zu viele andere Reiz darauf, werden vielleicht auch gleich noch zu sprechen kommen. Aber tatsächlich ist, ja, ist, 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 ist dieses Ganze, und ich komme immer wieder darauf zurück, dieses ganze Plot-Dingens, was da irgendwo rumirrt, oder der, der Versuch, die, die halbherzigen Versuche des, 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 des Filmemachers, und er ist ja auch Co-Autor -Co des Drehbuchs, ja, gemeinsam mit Svetlata Kamalita lese ich hier gerade, also Alexei German Wirken für mich auch halbherzig. Und was 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 meine ich damit genau? Ich hacke immer wieder drauf rum und letztendlich ach, soll ich es vielleicht irgendwie auch gar nicht machen, weil ich auch fast der Meinung bin oder auch fast glaube, wenn man sich so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Films auch anguckt und der Regisseur ja auch nicht zuletzt der, der Meinung war, bis zuletzt der Film solle nicht heißen, es ist schwer ein Gott zu sein, um gar nicht diese diese Verbindung zu dem Roman des Schukatskis herzustellen, hm. sondern das, das Massaker von Arkana heißen. Okay. Vielleicht war das irgendwie auch gar nicht, gar nicht so gewünscht aber dann stelle ich mir doch wiederum, glaube ich die berechtigte Frage die sich bestimmt auch so mancher andere Kinogänger gestellt haben wird wieso es dann irgendwie überhaupt versuchen wieso dann immer wieder so diese mhm. diese 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 Prisen kleine Prisen und kleine Brockchen irgendwie an Handlungen hier und da einstreuen und doch irgendwie versuchen sowas sowas wie ein sowas wie ein Statement zu machen weil ja. äh, das ist dem Film eben schon ganz wichtig also der Film hat schon sowas wie eine politische Botschaft ganz ganz mhm. ganz klar oder zumindest also eine bildungspolitische Botschaft dieses äh, oder einen philosophischen Denkansatz. Dieses ganze Thema, äh, der diese die ganze Thematik mit dem Orden der Grauen, die da quasi jegliche Art von äh, ja Humanität und, und Bildung versuchen auszurotten, in diesem Königreich, der wird doch sehr, sehr forciert. Und auch äh, äh, hier der Protagonist Don Romata lamentiert hier auch am Ende und äh, verlässt den Film quasi so mit einem, einem der prägendsten, mit einer der prägendsten Dialogzeilen des Films, äh, die da sagt, irgendwie wo Grau triumphiert, also die Grauen, dieser mhm. Orden der Grauen, die da versuchen, alles an, an Bildung und, und Kultur auszulöschen. Wo Grau triumphiert, reagiert am Ende immer Schwarz. Aber mm. ähm, ich glaube, um diesen Punkt zu machen, <lacht> wäre es nicht notwendig nicht gewesen, Stunden diese gebraucht? ganzen Ja, hätten wir vielleicht nicht drei Stunden gebraucht. Ich weiß es nicht. Das mag Geschmackssache sein. Es gibt <lacht> doch äh, Tarkowski hat auch noch nach den Strugatskis Stalker gedreht. Und der war ja auch nicht ja. eben kurz. Und da passiert auch nicht so wahnsinnig viel Mhm, mh. Aber äh, ich frage mich eben, aber um diesen Punkt zu machen, braucht man eben nicht dieses ganze Element, der äh, ja, Wissenschaftler wurden auf dem Planeten Arkana geschickt, um dies und das zu erforschen und pipapo und po. Ja. Äh, dafür hätte man dann eben auch wirklich tatsächlich sagen können: ja, wir erzählen eben eine ganz, ganz neue Geschichte und setz, äh, äh, setzen die einfach quasi in ein, 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 ein mittelalterliches, mhm. äh, ich weiß nicht ein ja, mittelalterliches ja. Setting und erzählen da irgendwie was 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 ganz ganz neues. Mir hat das, ehrlich gesagt teilweise Mühe gemacht diese ganzen Querbezüge, literarischen Querbezüge zum Werk der Schogatzkis, auf dem das ja nominell beruht äh, herzustellen und ich hätte mir eigentlich war das öfteren gewünscht, sie hätte einfach ganz drauf verzichtet der Regisseur und ja, Ruhe, Autor. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, Das ist durchaus richtig. Also jetzt ich ich bleibe allerdings dabei, ich finde halt die ähm, ich finde das anstrengendste für mich ist eben tatsächlich die die, diese, diese unglaublich dichte Kamera mhm. an Sachen, die, äh, die mir ehrlicherweise den, den, die, die, die Blickrichtung versperren. Mhm. Ja. Ähm, und, und ich, ich finde es ich find halt so merkwürdig, weil ich irgendwie das Gefühl habe, ich, ähm, ähm, ich, ich, ich werde gezwungen aufzupassen, obwohl ich schon lange das Interesse verloren habe. Ja. Und vielleicht, vielleicht, vielleicht ist das ja auch der Sinn der, der, der ganzen Veranstaltung. Ich weiß, ich, weiß, ich, ich weiß es nicht. Der Film ist für mich äh, sehr, 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 sehr rätselhaft. Ähm, damit aber auch natürlich nicht unspannend. Und man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, und, und er hat eben, er hat eine äh, sehr, sehr eigene Atmosphäre. Ja. Ähm, eine, also vielleicht, es mag am Setting liegen, aber ich hatte so. Ich, 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 ich glaube, bis hierhin habe ich nur Filme gesehen, die halt vielleicht in, in manchen Szenen oder so ansatzweise ein solches eine solche, eine solche Atmosphäre halt für mich ähm, hervorgerufen haben. Also äh, Flesh and Blood zum Beispiel fällt mir spontan ja. ein von, von äh, Verhoeven. Ähm, manch, manch eine Szene aus äh, Escape from New York zum Beispiel auch mhm. durchaus. Ähm, ich, ich glaube aber dennoch, dass ich auf etwa anderthalb Stunden davon verzichten hätte können. <lacht> ich nochmal gesagt, ich hatte. Es, ist, es ich, bin mir, ich bin mir. nicht so richtig sicher, ob es wirklich eine ernstzunehmende Leistung ist, für einen Film mir Kopfschmerzen machen zu können. Das ist, das ist ein echter Punkt. Ich meine, ich äh, ich verstehe, dass dieser Film nicht gemocht werden möchte. Mhm. Ich verstehe, dass der Film mir keine wirkliche Geschichte erzählen will. Ich glaube, dass es halt eher um, um, um Eindrücke geht, um, um, um äh, Reaktionen auf bestimmte Sachen. Das, sind, das, das, das müssen keine positiven Reaktionen sein, um Gottes Willen. Ähm, die soziopolitische ähm, Komponente, so sie denn da ist, ich glaube, da sind wir uns noch nicht ganz so einig, mhm. ähm, ist alles 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 schön und gut. Ich nehme dem Film ein bisschen übel, dass er das eben ehrlicherweise so lange macht, bis mir wirklich der Schädel dröhnt. Ja? Weil äh, ich, 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 ich bin ich bin eben eigentlich nicht der Meinung, dass man dann einfach den Film ausschalten muss. Ja? Wenn ich es nicht mehr sehen will, dann mache ich ihn halt aus. Ja. Das, ist kein, das ist kein Argument, ja. weißt du? Ne? dafür, also nicht, nicht, für, nicht für uns, für, für was ich, keine Ahnung, das, 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 das Nicht-Arte-Publikum, sondern die, die eben eher auf rt 2 einschalten, mögen das gerne so, so halten, aber äh, wir können uns halt diesen, diesen Luxus ehrlicherweise nicht erlauben. Ja? Und ähm, ich möchte ihn mir auch gar nicht erlauben, ganz im Gegenteil. Ich möchte schon ganz gerne rausfinden, was bitte sehr der Film von mir möchte. Ja. ja? Und ähm, bin mir halt hier bis zum, bis zum Schluss nicht einig, was das, was das alles soll. Also ähm ich habe irgendwo gelesen, ich habe irgendwo gelesen, dass dass sich einer einer der Rezensenten bei dem Film erinnert fühlte an an an, an und, und 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 Bosch gemälde.
0: Mhm.
1: Finde ich ein bisschen sehr aus dem Fenster gelehnt, ehrlicherweise, aber ähm, das selbst, selbst bei den, bei den, den misanthropischsten ähm, Bildern und, 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 und schrecklichsten Visionen äh, habe ich halt immer noch das Gefühl, das sind aber trotzdem, es ist, es ist auf irgendeine komische Art und Weise schön. Ja. Und das ist nun wirklich nichts, was ich, ist es schwer ein Gott zu sein, unterstellen möchte. <lacht> ähm. Ah, wirklich hässlicher
0: Film. Er ist wirklich ein hässlicher Film, aber ich meine, es ist eben auch in seiner Hässlichkeit ist er eben auch wunderschön, weil es alles sehr, sehr sorgfältig inszeniert ist. Also man hat wirklich das Gefühl, dass nichts ja, irgendwie das ist zu, zufällig, was da passiert. Also ja. trotz meiner meines kleinen Einschubs, man habe da teilweise das Gefühl, dass man da sowas, so, so das zusieht wie, wie ähm, Improvisationstheater. Wirkt jetzt mhm. so auf der Ebene der, der Kameraführung und des Setdesigns, äh, ist alles extrem durchgeplant. Ja, ja, das ist ein ja, hyperrealistisches, das wahrscheinlich irgendwie in filmischer Form wahrscheinlich hyperrealistisches Abbild aller Zeiten oder überhaupt so weit, wie es irgendwie geht, einer, einer, eines mittelalterlichen Settings, was man irgendwie nur so auf Film abbilden kann. Wenn man denn der Auffassung ist, das Mittelalter besteht zu nicht viel anderem aus als aus äh, Kotze, Tod und Sex ja. und Blut was, was ja auch irgendwie was, was ja auch durchaus zum großen Teil so sein kann.
1: Naja, also ganz ehrlich, das, das, ist, das, das ist zum Beispiel eine Sicht, die ich halt einfach so nicht teilen kann, genauso wenig wie diese wie diese, wie diese merkwürdige Aussage. Früher hätten die Leute geglaubt, die Erde wäre eine Scheibe, weil es einfach Blödsinn ist. <lacht> ähm, ähm, das ist. Äh, nee, also da, das, ich, ich. ich ich, ich weiß, dass es total populär ist, ja, und dass man, ne, dass, dass irgendwas, das finstere Mittelalter ja. und so und bla bla. Mumpitz, großer Mumpitz. Ich meine, wer hat denn behauptet, dass das Mittelalter finster war? Die Renaissance hat das behauptet. Ja. ja und die fanden alles geil, was die Römer gemacht haben und wollten am liebsten die, die 800 Jahre dazwischen irgendwie streichen. Das ist, äh, das ist eine verdammte Propaganda, ist das. Aber, äh, das ist eigentlich auch gar nicht der Punkt. Ich meine, ich, diese, äh, die, was, 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 er da, was er da versucht darzustellen, ist eben ähm, ein, eine, eine Allegorie, wenn ich so sagen darf. Mhm. Ja, das, ist, das, ist, das ist im Prinzip das, wenn der, was, was passiert, wenn eben das, 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 äh, das Unwissen regiert, wenn es total hip ist, blöd zu sein, und, und wenn die, wenn die, wenn die Leute sich im Prinzip eigentlich nur noch auf ihre Körperfunktionen beschränken, ja. weil sie, weil sie keinen, weil sie keinen Sinn haben für Kultur, keinen Sinn fürs Schöne, keinen Sinn für, ähm, ach, was weiß ich, Poesie oder was auch immer, ja. Ich meine, es, äh, äh, Don Romata zitiert verschiedene Gedichte, mhm. als einziger, so und so. Und das ist also diese. Ich habe ich hab einfach wirklich so ein bisschen das Gefühl, das ist eine ähm, Ich glaube, es hat genauso wenig was mit dem Mittelalter zu tun wie mit, äh, was weiß ich, der, 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 der russischen Revolution oder so. Mhm. Ja.
0: Ich versuche gerade, äh, Mittel und Wege zu finden argumentativ, wie ich den dem, dem diesen Kritikpunkt, den wir beide, glaube ich, geäußert haben, du etwas deutlicher als ich, aber ich würde da irgendwie auch voll mitgehen, der Film sei einfach eine Stunde zu lang, so ein bisschen mehr Legitimität zu verleihen, weil ich finde es immer ein bisschen, mhm. ich finde es ich, ich find schwierig, das, als, das als, als Kritikpunkt eigentlich jemals anzubringen, außer ein Film ist äh, zu stark repetitiv, was dieser Film ja. eben ist. Ja. Und selbst dann könnte man argumentieren, ja, aber das irgendwie unterstreicht ja, das ist ja quasi hier auch nur Mittel zum Zweck, um quasi nochmal so mhm. die, 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 großmögliche Intensität aus den Bildern herauszukitzeln. Mhm. Das greift für mich hier in dem Fall nicht so, weil es für mich, ehrlich gesagt, den Film eigentlich eher so, ich werde einfach, einfach taub gegenüber den Bildern, ja. die, 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 genau. ich, die ich da sehe, weil sie sich zu oft wiederholen, weil sie zu wenig differenziert voneinander sind und äh, der Film versetzt mich dann ab einem gewissen Punkt in eine Lethargie und eben nicht in die, glaube ich, vom Regisseur beabsichtigte Intensität. Also ich werde dann mm. einfach eher taub gegenüber den Alex auf der Lamad, die ich sehe. Und da muss der Film mich eben durch immer schönere Bilder wie jetzt zum Beispiel das Bild von dem äh, von Fallen durchsiebten Baron von Arkana, der da auf dem Komposthaufen liegt, was irgendwie trotz seiner Ekelhaftigkeit und Mobilität irgendwie sehr sehr schön inszeniert ist wieder mm -hmm. rausholen oder durch irgendwie das Zeigen von äh, äh, furchtbaren Tötungswerkzeugen, riesigen Holzfalli, mm -hmm. die da mutmaßliche Hexen durchbohren, die sich nochmal irgendwie so als letzte Amtshandlung schon aufgeknüpft am Galgen übergeben auf diejenigen, die unter ihnen herlaufen. Ja, mm -hmm. Ich meine, das wirkt dann auch und ich bin dann für so äh, kurze Moment dann wieder so in, oh, aber hab acht der Film mm -hmm. will wieder was von mir, aber das wird dann mm -hmm. eben wieder nur gefolgt von den immer gleichen räumlich nicht klar einzuordnenden Bildern von Menschen, die halb in die Kamera gucken, sich einen Popel aus der Nase ziehen und den irgendwo abstreifen.
1: Vorzugsweise ja. an anderen Menschen. Ja, natürlich, klar. Ähm, ich ich möchte, ich, wenn, wenn ich da eine, eine Lanze brechen wollen würde, <lacht> ähm, dann äh, würde ich natürlich irgendwie versuchen, darüber nachzudenken, ob eben nicht genau das auch die ist sein mag, nämlich einfach so dieses dieser der, der Versuch eben zu zeigen, guck mal, so öde kann das halt alles sein. Ja. Ja, wenn man wenn man, wenn man sich halt eigentlich, <lacht> wenn man sich eigentlich sonst nichts mehr weiter zu sagen hat, weil die Kultur abgeschafft wird, ähm, und, ähm, und, und so und bist du auch du schon jetzt hier, ähm, am, am, am abstumpfen, äh, dass dass du eigentlich nur noch wach wirst, wenn, äh, wenn wir uns wieder mal über, über stinkende Stiefel unterhalten. Mhm. Das ist ja auch ein, ein, ein wiederkehrendes Motiv. Ähm, und äh, ich bin mir halt nicht so richtig sicher, ob ich dafür wirklich drei Stunden brauche. Mhm. Das ist halt, glaube ich, dieser, dieser Punkt. Und wie ich möchte eigentlich auch nicht sagen, ein Film ist zu lang. Ich glaube, das Einzige Mal, dass ich das bisher vorher gemacht habe, war äh, David Lynch's ähm, Inland Empire. Ähm, ich schätze Lynch sehr. Aber ähm, hier hatte ich eben auch ganz dringend den Verdacht, dass eben dieser, dass diese Lethargie, wie du sie nanntest, sehr schön... Ähm, einfach an irgendeinem Punkt für mich kontraproduktiv wird. Mhm. Und auch das wiederum mag natürlich ehrlicherweise ein bisschen der Versuch sein, das wiederzuspiegeln, was eben mit, mit Don, Don Romata vorgeht. Denn ich meine, er ist er befindet sich halt in dieser merkwürdigen Liturgie, jetzt nochmal, wenn wir eben die Geschichte aus dem Buch äh, als Ansatz nehmen, in der Liturgie, dass er eben alles sieht, das Elend um, um sich herum und nicht eingreifen darf. Mhm. Ja? Und erst erst sein eigener extremer äh, Ausfall im Prinzip, ähm, wenn er anfängt, Leute halt irgendwie reihenweise umzubringen, ähm, äh, wirft ihn raus aus, der, aus, dieser, aus dieser Nummer.
0: Mhm.
1: Nochmal gesagt, brauche ich dafür wirklich drei Stunden? Ich weiß es nicht. Aber es sind sehr intensive drei Stunden. Auch das ist wiederum absolut richtig. Ich glaube auch durchaus, dass der, dass der Film ähm, ich glaube, dass der Film seine seine dass der eine absolute Berechtigung hat und dass das eben auch durchaus ja. die, äh, die, äh, die, die über, über den grünen Klege äh, gelobten Rezensionen ebenfalls durchaus ihre Berechtigung haben und dass, dass da eben äh, dass dann einfach Dinge passieren, die halt so sonst nicht passieren mhm, äh, im, im Film im
0: Kino. Ich finde... Ich ich hab, so, ja, ich habe so ein bisschen anderen, ja. <lacht> <Doch>. <lacht> Ich finde es okay. Ich meine, ja, es geht mir eh nicht und ich glaube, das bringt einfach auch der, der, der Genuss dieses Films oder einfach die, die Sichtung dieses Films so mit sich, dass sie einen zu einem gewissen Teil ratlos hinterlässt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich nehme es äh, keinem Kritiker so vollends ab, der da sagt, äh, wie jetzt, was ich bei der Cinema gelesen habe, der sagt irgendwie, dass äh, irgendwie... Äh, absolut furchtbar irgendwie, ein von fünf Sternen äh, kann man sich nicht antun, ist total die Quälerei, genauso wenig nehme ich es irgendwie einem euphorischen Rezensenten ab, der da behauptet, er habe jede Minute dieser drei Stunden genossen. Ich, mhm. ich glaube schon, es ist ein zu dichter, zu sperriger, zu kontroverser, auch zu konfrontativer Film, um wirklich behaupten zu können, A, er sei entweder gänzlich uninteressant oder B, er sei äh, ein absolutes Meisterwerk und jede Minute ein Genuss. Ich glaube, die war liegt wahrscheinlich irgendwie so mhm. drin. Ich glaube, der Film hat durchaus Schwächen. Für mich die größte Schwäche, die man, glaube ich, auch objektiv wirklich so sehen kann und ich glaube auch gut verargumentieren kann, ist die, dass der Film einfach ohne den äh, literarischen Kontext nicht funktioniert. Man mhm. muss eine gewisse Vorkenntnis, Vorbildung mitbringen über die Vorlage. Ohne die ist der Film einfach mhm. nicht verständlich. Insofern scheitert er daran. Daran zerbricht der Film aber auch nicht. Ich glaube, da, da, das haben wir glaube ich auch ganz gut, glaube ich, rausgestellt mhm. in unserer unser kleinen Analyse. Also der Film hat immer noch genug mhm. Reize auf, auf der rein ästhetischen Ebene auch, auch darstellerisch, mm. ich meine, die, keiner von den Menschen vor der Kamera, allen voran hier, der Hauptdarsteller äh, Leonid Jamolwig heißt er, glaube ich, hat sich irgendwas vorzuwerfen. Also da, da, lässt, ja. da lässt sich unheimlich viel Reizvolles rauskitzeln, aber ich, ich traue dem Braten nicht, wenn ich da lese, äh, <lacht> unfassbares Meisterwerk oder totale Grütze. Also ich glaube, es ist, das ist der Film einfach sowohl. In, in, in seiner Entstehungsgeschichte, als auch in der Form, in der wir dann am Ende sie auf der Leimat gesehen haben, irgendwie zu problematisch. Zu problembehaftet. Auch bewusst hm. seitens des Regisseurs. Mit Problemen behaftet. Sperrigkeiten, Widerlichkeiten, keine Ahnung. Hm. Auch ich habe gerade den Faden verloren, etwas. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ich finde, das hast du aber ganz gut zusammengefasst, gerade nochmal.
0: Danke. <lacht> <lacht> wollen, wir, ja, äh, wollen wir uns noch ein bisschen über irgendwelche Exkremente, Körperflüssigkeiten, sonst irgendwas äußern, oder? Ich glaube, ich habe ehrlicherweise ein bisschen
1: genug von den Exkrementen. Ja. Also ich, 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 möchte, ich möchte vielleicht. Ich weiß nicht, ob das gelungen ist. Also ich denke, dein, dein Fazit ist so gelungen, eigentlich sollte ich da nicht schon weiter drauf äh, packen. Dennoch wollte ich nochmal ganz kurz sagen, ich glaube, aus meinem meine, meine persönlichen Seh, Leidenschaft liegt eher in der ersten Verfilmung des, des Stoffes. Mhm. Ich habe ich habe hab eben, ich dachte das glaube ich ganz am Anfang mal ganz kurz, ich habe eher das Gefühl, dass dieser Film eine, 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 eine Verfilmung des Versuches einer Verfilmung ist. Ja, so im, wie, wie, wie könnte man das adaptieren und wir versuchen das jetzt gerade mal rauszufinden. Mhm. Ähm, und äh, ich, 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 ich würde also Filmaffinen Leuten würde ich diesen Film durchaus ähm, ans, ans, ans Herz legen Absolut, wollen ja. mit, der, mit, der, ähm, mit der Vorwarnung, dass das eben auch echt starker Tobak ist und dass eben einen auch sehr sehr viel abverlangt eben als als, äh, als denkendes
0: Publikum. Ja, ich glaube letzte Aussage hat aber die die, die Filmaffinen Hörer die wir haben noch heißer gemacht also. Okay. Das schreckt ja niemand ab. Insofern, ja, äh, bin ich absolut dabei. Auch das ist ein schönes Schlusswort. Kannen ich, glaube ich, so stehen hm? lassen? Ich finde auch. Wenden wir uns im zweiten abschließenden Teil des Podcasts etwas, etwas einer etwas leichteren und erfreulicheren äh, Thematik zu als dem finsteren im Gänsefüßchen Mittelalter. Wir <lacht> sprechen über den Liebster Award, von dem ich immer noch nicht so genau weiß, was er ist. Denn man kann zwar Aha. dafür nominiert werden, aber man kann ihn nicht gewinnen, so wie ich das verstanden habe. Ach so, und es ist, man kann ihn nicht gewinnen. Äh, nein, man kann ihn nicht gewinnen. Es ist eine Respektbekundung seitens Bloggern und äh, Podcastern Aha. an andere Blogger und Podcaster. Und wir wurden in diesem Jahr nominiert. Äh, nachdem wir im letzten Jahr so bereits von Wiederaufführung nominiert wurden, wurden wir dieses Jahr von Nischen Kino für Selbigen nominiert, den Liebster Award. Und äh, hiermit sei komisch, auch ein, ein, ein herzlicher Dank ausgesprochen und eine, eine warme Empfehlung dahingehend auch mal Nischenkino.de zu besuchen. Ich habe mir die Seite mal angeguckt und bin verzückt. Äh, <lacht> die Herren, ich glaube es sind nur Herren von Nischenkino, stellen uns folgende elf Fragen und das ist glaube ich auch der, der, der Punkt des Ganzen, dass man die eben ah. beantwortet und sich erfreut äußert, was wir hiermit tun. Ja. Wir freuen uns wirklich. Gerne. <lacht> <Ja>. <lacht> Äh, elf Fragen, die da lauten, von denen die erste lautet, äh, wie lautet die filmreife Entstehungsgeschichte deines Blogs? Sind es also die erste Frage, die uns gestellt wird, so, um das nochmal ganz deutlich zu machen. Okay. Haben wir glaube ich bereits im Podcast schon ein zweimal Mal erläutert, ist äh, ein äh, wir haben uns auf, auf, auf Umwegen gefunden wir da nicht genießen, das kann man so, so glaube ich sagen einen ähnlichen Bildungshintergrund, sind beide ehemalige Filmwissenschaftler sind immer noch Filmwissenschaftler, aber ehemalige Eben. Filmwissenschaftsstudenten ja, Und das haben, auf uns, jeden Fall, ja. haben uns äh, an einem gemeinsamen Arbeitsplatz getroffen, dann aus den Augen verloren. Ich habe in der Zwischenzeit nach einem Co-Moderator für diesen Podcast gesucht und äh, habe dann Daniel auch wieder in einem beruflichen Kontext äh, wieder getroffen und dachte, hey, das ist doch mein alter Kollege Daniel.
1: <lacht> mein alter Kollege what's his face? <lacht>
0: ja, so war es nicht. Und dann haben wir uns natürlich sehr gefreut, umarmt und äh, nach dem achten Bier dann gesagt, komm, wir machen das gemeinsam. <lacht> Genau. Machen wir Und dann haben
1: wir uns entschlossen, den Podcast zu machen. Ja. <lacht> 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 oder so. <lacht> äh,
0: wer steckt hinter deinem Blog? Was ist denn das für eine Frage? Ähm. <lacht> ist die zweite Frage. Geht ja. lieber die, ja. Ja. Ach so, meinst du, so kann das interpretiert werden? Ich glaube nicht. Im Sinne, von, meinst du, wir haben irgendwo noch so ein, so ein Sugar, <lacht> Sugar Daddy oder eine reiche, reiche Tante sitzen, die uns hier finanziert? <lacht> <lacht> äh, nee, also nee, wer steckt glaub, hinter, hinter deinem Blog, ja. äh, hinter unserem Blog, hinter unserem Podcast, das sind eigentlich nur wir. Mhm. Ja. 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 Man zahlt uns nichts dafür. Wir machen das aus reiner, reiner, reiner Spaß und Freude mhm. und so ist das eben. Mhm. 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 Das gibt irgendwie ganz schön traurig. <lacht> Jetzt wird es interessanter, Frage Nummer drei. Wie ah, ja. siehst du den Zustand des Nicht-Mainstream-Kinos in Deutschland und international? Erlebt es eine Renaissance oder drängen die Blockbuster weiterhin alles andere beiseite? Das Nicht-Mainstream-Kino in Deutschland und international? Das hm. ist, nämlich mal eine breit aufgestellte Frage.
1: Ja, vor allem stelle ich mir die Frage: Gibt es denn in Deutschland überhaupt Mainstream-Kino?
0: Ja, ich glaube, sowas wie, wie keine Ohrküken und Honig im Kopf gehört wahrscheinlich dazu oder Fuck You Goethe 2. Okay,
1: na gut. Ja, wenn man das, ja klar, wenn man das so, so sehen wollen würde, bestimmt, ja. Ähm, ich, ja, sagen wir mal so, ich glaube ja eher, dass, äh, dass das deutsche Kino im Prinzip das gleiche Problem hat wie keine Ahnung, die deutschen Verlage, die deutschen Comics, das deutsche Fernsehen, was auch immer. Nämlich, dass, ähm, dass es einfach deutlich zu viele Lizenzprodukte gibt, mhm. weil sich kaum jemand traut, eigenes Geld in die Hand zu nehmen, um eigene Dinge zu produzieren, was ich verstehen kann, wohlgemerkt. gemerkt. Ja, ich meine, das ist natürlich, klar, wenn ich, wenn ich, ein, wenn ich einen, einen teuren Hollywood-Film einkaufe, bei dem ich weiß, dass er, dass er mir richtig viel Geld äh, auch wieder, wieder reinbringt, ist mir das natürlich ähm, so auch von, der, von der Grundlage her sympathischer, als wenn ich halt richtig viel Geld in irgendwas investiere, was dann nachher, nein, nachhinein wieder keiner mag. Ja, klar. Ähm, und das wie gesagt, das gilt, das gleiche gilt halt für Bücher und, und für Comics, da kenne ich es halt nun sehr, sehr deutlich. Ähm, und von daher weiß ich nicht so genau, ich bin da, ich, das, das, deswegen war eben auch meine, meine Verwunderung, ich meine, ich finde find deine, deine Kein-Ohr-Küken-Antwort durchaus sehr, sehr richtig. Äh, durchaus passend, hätte da so nicht dran gedacht, aber es ist eben natürlich, sagen wir mal, kein Vergleich zu äh, also gerade zu dem Blockbuster-Kino an sich. Zumindest nicht nach meiner Definition. Ja, ich glaube, es, 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 es,
0: ging, es, ging, es ging um nicht Mainstream und ich glaube, Til schweiger filme sind schon. Ziemlicher Mainstream. Ja. In dem ja, Sinne, ja, das dass ist, halb ist. da halt Produzenten hinter sitzen, große Studios wie Konstantin, die sagen, die darauf pokern, dass da auch ein paar Millionen Leute reingehen und auch entsprechend viel ins, ins Marketing-Etat dann schaufeln.
1: Sicherlich, sicherlich, ja.
0: ja. Aber klar, ich meine, mit die Avengers auch. oder so kann das nicht mithalten.
1: Eben, eben. Äh, ich äh, ich, 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 ich finde aber auch durchaus, so sagen wir mal, neben, neben genau diesen Sachen gibt es eben ja doch. Äh, unzählige kurze, kleine, knackige Filme, die eben ehrlicherweise nie ein Mensch sieht, mhm. weil sie eben nicht im, im, im Kino an sich landen, aber vielleicht dann irgendwann mal im, in einer, in einer, im, im, im Armprogramm von Arte. Mhm. Ja, weil, weil, weil keine Ahnung, wieder, wieder 15 Sendeanstalten mitfinanziert haben, inklusive, inklusive äh, hier ähm, äh, die Franzosen, wie heißt die noch gleich? Ah, ist ja Borscht. Jedenfalls. Ähm, Studio
0: Kanal. Äh, ja,
1: ja, die produzieren ja auch alles, alles weg, was nicht irgendwie über drei auf dem hm. Baum ist. Ähm, genau, aber wir, äh, ich, 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 ich habe ich hab eigentlich den Eindruck, dass die, dass, dass die meisten Sachen, die eben produziert werden in, in, in Deutschland, eben, sagen wir mal, sich gar nicht mal so sehr im Kinobereich abspielen, sondern eben. im im, im, ähm, weiß nicht, so, sind es alles so, 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 so Tatorts oder Kammerspiele, habe ich immer das Gefühl. Mhm. Und ähm, manche davon werden vielleicht sogar zur Kinoauswertung herangezogen. Ich finde, ich. Ich tue mich wahnsinnig schwer, das eben, dass eben ähm, auf die Art und Weise zu sehen. Ähm, Oi, oh hey, ich, ich kriege den Satz nicht raus. Das ist furchtbar. Das ist nicht. Meine Güte, so also wie ein Tatort ist eben für mich durchaus Mainstream. Ja. Aber es ist irgendwie nicht Mainstream. Ja, bitte verstehe, ist, was du ist, weißt, ist, glaube ist, ich. Ja, das, 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 ist, das ist irgendwie so eine, so eine ganz, ganz eigene, recht piefige. Art und Weise, die eigentlich eben, die, sagen wir, die handwerklich vielleicht in Ordnung ist, aber die bei der ich halt sehr, sehr wenig Filmkunst sehen kann. Mhm. Ja. Und äh, das ist eben ehrlicherweise auch eine Aussage, die ich, sagen wir, zu, zu, einem, zu einem großen Teil eben bei den Filmen auch sehen möchte, die eben äh, auch tatsächlich im Kino landen.
0: Ja. 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 Ähm. Ich habe mir vorher, ehrlich gesagt, keine Gedanken gemacht über die Beantwortung der Frage. Ich äh, kann sie auch schlecht pauschal beantworten. Die wirkliche Antwort, die ich geben könnte, wenn ich denn müsste, wäre wahrscheinlich, wie siehst du den Zustand? Würde ich wahrscheinlich sagen, ich, ich sehe ihn so wie eh und je in dem Bereich, der mich eben interessiert. Also nicht Mainstream-Kino heißt für mich eben kleine Produktionen, unabhängig finanzierte Produktionen, die vielleicht auch nicht unbedingt sofort einen Verleih finden oder überhaupt niemals jemals einen Verleih finden. Ähm, mhm. Die gibt es weiterhin, vielleicht heute mhm. noch viel mehr als, als damals. Darüber kann ich auch nicht wirklich eine persönliche Meinung haben, weil das jetzt wahrscheinlich anhand harter Zahlen einfach nachweisen, ob es da eben mehr davon gibt oder nicht. Ich habe die Zahlen aber hier nicht zur Hand. Also denke ich mal, mein persönliches Gefühl sagt, ja, die gibt es auch weiterhin. Vor allem eben, weil auch Filme machen immer, immer preiswerter wird im Low-Budget-Segment. Ich meine, heute braucht keiner mehr eine 35mm oder 16mm Kamera, um Film zu drehen, sondern einfach nur... Eine hochwertige, semi-professionelle Digitalkamera, die gibt es für 200.000 Euro, da kann man sich ausleihen. Filmmaterial mhm. ist preiswert, weil nicht mehr auf Film gedreht wird. Ähm, ich habe dieses Jahr eine Menge interessanter, kleiner Produktionen gesehen, auch deutschsprachige, wie ich sehe, ich sehe, von Veronika Franz, Silverin Fiala, das ist ein österreichischer Film. Der Samurai. Oh ich weiß nicht, aus dem amerikanischen Raum, It Follows, Spring, We Are Still Here, also eine viele 2015er Veröffentlichungen, von denen ich wirklich sage, das sind Filme, die glaube ich, so in dem Rahmen, wie sie jetzt äh, gezeigt werden, ich glaube, Januar bringt Bildstörung auch weil wir gerade bei dem Label waren, das hier auch, es ist schwer, in Gott zu sagen, Im Januar bringt, bringt Bildstörungen, der Bunker raus, auch ein Genre, deutscher Genrefilm, der auf der letzten Berlinale lief, also ich glaube schon, dass nicht deutsche, auch ein Deutsch Nicht-Mainstream-Kino ist schon da, Mhm. Äh, man muss einfach stärker danach suchen und eben an anderen Plätzen als früher. Und früher war eben alles im Kino oder dann in der Videothek. Und heute gibt es mhm. eben einfach ganz neue Plattformen, wie zum Beispiel Streaming-Plattformen. Und ja, egal ob es jetzt iTunes ist oder Google Play oder wo auch immer man sich dieses Zeug kaufen will. Und die muss man eben, hat man eben gefälligst zu nutzen. Ich glaube, man muss heute wahrscheinlich ein bisschen stärker suchen und an anderen Stellen suchen, aber die Filme. Wenn man sie denn finden will, die gibt's immer noch. Was ich glaube, was so langsam wegbricht, ist dieses, und das wird ja irgendwie oft lamentiert, ist so dieser, dieses, dieses Mitpreissegment im Film. Heute gibt's nur noch äh, gefühlt unglaublich große Produktion mm. und quasi Low-Budget-Kino. Also sowas wie okay. ich sehe, ich sehe, was so wahrscheinlich 500.000 Euro gekostet hat und weiß ich nicht, dagegen steht dann sowas wie Dark Knight Rises oder The Avengers, was 400 Millionen Dollar plus Marketingkosten oder so kostet. Äh, ja, ja. Und sowas wie, weiß ich nicht, wird oft lamentiert, sowas wie, wie Sophie's Entscheidung oder Kramer gegen Kramer mhm. oder äh, ja. stark nicht tot äh, China-Syndrom. Ja, ja. Also die Arten von 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 star besetzten Mid-Price-Segmentfilmen, so Prestige-Kino, mhm. wird immer, wird immer seltener, aber mhm. ich weiß nicht, das ist auch nicht so ein Lament, in das ich mich wirklich da ein, einklinken will, weil es auch nicht zum großen Teil nicht die Art von Kino ist, die ich so persönlich das, mag. Das kommt noch
1: erschwerend hinzu. Ich meine, ich habe auch immer, das ist vielleicht noch dazu gesagt,
0: ich habe immer so das Gefühl,
1: dass das im Prinzip seit seit 30 Jahren irgendwie äh, auf, auf, den, auf den nächsten Fassbinder irgendwie gewartet wird. <lacht> und ich habe immer, ich, ja, und ich, 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 ich weiß ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt so will. Ja. Aber es ist alles immer, ja, selbst wenn es, selbst wenn's, keine Ahnung, Mund, mund, muntere Komödien mit Henry Hübchen und 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 äh, äh, hier ähm, ist Wurscht ja. Äh, sind ja dann ähm, habe ich immer das Gefühl da, da 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 muss dann immer noch 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 ein noch ein Stück weit Sozialkritik drin drin sein damit eben auch bitte sehr der der die Anspruchsfraktion irgendwie äh, die seit die Ehe der Maria Braun nicht mehr im Kino war und die äh, angesprochen wird.
0: <lacht> ich glaube, im, 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 im aktuellen, im aktuellen äh, kulturellen Klima, das wir in Deutschland haben, konnte wahrscheinlich auch kein, kein Fassbinder wirklich existieren, selbst wenn es ihn gäbe. Ich, seh, ich, ich, Stürzer, ich, merke, dann, ich, ich merke da eine gewisse in, 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 Intellektfeindlichkeit aller Orten ja. zur Zeit also sowas das wie wichtig. Also, also dass das sowas wie ich habe ich habe letztens und ich glaube ich habe es ja im Podcast noch einst mal erwähnt mich durch diese schöne 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 Rodan Clickbox äh, geklickt mm. eher von von dem wunderbaren Berliner Filmverleih. Ja. Äh, und das ist eben Film das ist eben Filmemacher der hat mit absolut subversiven äh, konfrontativen wirklich sehr sehr sperren Kino äh, drei mit seinen drei großen Hauptwerken jeweils dreimal den irgendwie deutschen Filmpreis in Gold abgeräumt das war heute halt hm. absolut nicht mehr möglich, hm. mit einem mit einem quasi Neo Neo Western mit Mario Adorf äh, ja. so, sowas abzuräumen. Richtig. Ähm, also ja. insofern ja.
1: vielleicht gibt's auch einfach zu wenig Koks, ich weiß nicht. Aber ähm, das, das ja. kommt hinzu.
0: Ja. Okay, das ist so eine kleine so. Frage, so eine riesen Antwort. Ja, ja. Hm? das wird auch nicht, glaube ich, besser. Aber es liegt ja an uns. Viertens, ja. äh, der Aufstieg sozialer Netzwerke hat die Leserschaft im Internet von den Webseiten verdrängt. Es wird dort weniger geblättert. Okay. Ja. Wie sieht bei dir das Zusammenspiel von Blog und damit zusammenhängender sozialer Kanäle aus? Ja. Puh, äh. <lacht> Also ich ich kann es jetzt nur mal sagen, wie, wie ich es handhabe und da magst du dann vielleicht irgendwie auch noch deinen Senf dazu geben. Für mich sind äh, ich ich bin kein großer Fan sozialer Netzwerke. Sie sind da, ich sehe es als äh, notwendiges äh, Mittel. Zum einen Teil, zum anderen macht sie eben auch Spaß. Aber wer unsere Facebook-Seiten oder Twitter-Accounts kennt, die mit diesem mit unserem Podcast zusammenhängen, weiß eben auch, dass meine Updates sehr unregelmäßig erfolgen und ich eben auch mal gerne für eine Woche lang alles liegen lasse. Und äh, mhm. gar nichts diesbezüglich tue. Und auch tatsächlich immer nur dann etwas, wo mir geben will, wenn ich meine, etwas sagen zu können. Und das eben ja. im, im allerbesten Falle auch irgendwie ein Bezug zu dem Podcast-Programm, was wir hier eben machen. Oder mhm. äh, entspricht eben einem Bedürfnis, meinerseits mich zu irgendetwas äußern zu wollen. Vielleicht zu einem Film, der mich gerade sehr begeistert hat. Oder dem Tod eines Menschen, den ich gerade betraue. Oder sowas in der Art. Aber wie gesagt, das es kann eben auch mal passieren, dass locker fünf bis zehn Tage vergehen und bei mir passiert gar nichts. Insofern, ein koordiniertes Zusammenspiel findet nicht statt. <lacht> Sollten wir was daran äh, ändern, Daniel?
1: Ich weiß nicht, ich erscheine hier immer nur, nur zum, zum Podcast und laber ein bisschen und das war es dann eigentlich für mich, weil ich mich eigentlich aus den ganzen, ganzen, äh, ganzen anderen Sachen größtenteils raushalte, die eben mit dem mit dem Blog zu tun haben, äh, beziehungsweise eben auch mit dem Podcast oder eben auch natürlich mit den, mit den facebook Ankündigungen ja. und so. Ähm, ich, kann das eigentlich, also ich kann das nur versuchen, irgendwie aus äh, sagen wir mal, der, der etwas abstrakteren Sicht zu sehen, eben was, was, wie, wie, ich, wie ich halt sonst damit umgehe. Ich habe ja nur auch verschiedene andere Webseiten und andere Interessen. Ähm, ich ich fand es aber auch immer schon eigentlich eine sympathische Idee, etwas fertigzustellen dann, und dann, dann irgendwo zu präsentieren. Und dann in Ruhe zu lassen, bis ich was Neues habe zum präsentieren. Mhm. Ähm, Im Prinzip gehe ich genauso mit meinen Webseiten um. Ich glaube, deswegen sind die auch für Google mehr oder weniger tot, <lacht> ähm, weil ja, wenn, wenn ich zwei Jahre nichts raufstelle, weil ich nichts habe, oder weil ich keine Lust habe, oder weil ich andere Dinge zu tun habe, die mir wichtiger sind, dann ist das halt so. Mhm. Ich finde halt ich finde diese, ich finde diese, diese, find diesen Zwang, dreimal am Tag irgendwie äh, Irgendjemand zu bespaßen durch 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 die durch die Äußerungen finde ich super anstrengend absolut also ich, ich, ich habe glaube ich auch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen einfach also mal so ich, ich, ich diskutiere gerne und ich ich mache mir verschiedene Gedanken über alles Mögliche aber es gibt kaum etwas, was ich der Welt halt in, in, einer, in dieser Frequenz irgendwie mitteilen möchte. Ja. Dass ich sage, irgendwie morgens geht mir das durch den Kopf, mittags das und abends das und dann wünsche ich allen eine gute Nacht. Dann habe mhm. ich meine vier Posts für, für den Tag auf Facebook
0: irgendwie abgeliefert und dann ist gut. Ich glaube, er, ich. Sind's? Ich glaube, warum wir wahrscheinlich die idealen Kandidaten sind, um die Frage zu beantworten, ist tatsächlich, weil die Frage eher auf, auf Blogger schielt, denen da quasi gesagt wird, was ja vermutlich auch der Wahrheit entspricht, äh, eure Leserschaft wandert ab von euren Seiten in soziale Netzwerke. Die Leute haben nur ein begrenztes Zeitkontingent pro Tag und das verwenden sie eben jetzt mehr auf, äh, darauf bei, bei Facebook, Twitter, Instagram und sonst wo rumzuturmen, als eure Blogs zu lesen. Mhm. Und das mag durchaus ja. sein. Den Vorteil, den wir da natürlich mhm. haben, ist, dass äh, ein Podcast als reines Audioformat nicht wirklich mit sozialen mhm. Netzwerken konkurrieren muss mit uns ja. hat man wahrscheinlich vorzugsweise in der U-Bahn, auf dem Fahrrad, in der Badewanne mhm. und überall dort, wo man mhm. sich wahrscheinlich gerade nicht bei Facebook rumtreibt, um irgendwie Bilder hochzuladen vom Familienausflug am Wochenende oder so. Ja, ja. mutmaß ich mal.
1: Das ist durchaus ein Punkt. <lacht> ähm,
0: ich, ja, keine
1: Ahnung. <lacht> ich,
0: ich weiß, ich weiß. Ich weiß.
1: Was? Ich bin mir ganz ehrlich, vielleicht, vielleicht ist die einfachste Antwort auch, wir sind einfach alte Säcke und kommen mit dem ganzen Kram nicht mehr Das klar. ist
0: richtig, das sollte man nicht unterschätzen. Ja. Wir, sind, wir sind nicht mehr ganz jung. <lacht> 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 die nächste Frage ist: Was war bisher dein Lieblingsfilm 2015? Oi. Ja. Äh, ich führe ja zum Glück okay. ein Filmtagebuch bei Letterboxd und ich habe mal halt 2015 aufgeklappt. Ähm, ja. Ich kann mal sagen, was, was ich mit, mit vier oder mehr Sternen bewertet habe, war hier äh, der Christian Petzold, Polizeiruf, Kreise, äh, okay. Inside Out, der neue Pixar-Film, dem habe ich auch viereinhalb Sterne gegeben, We Are Still Here, ja. ein Horrorfilm. Äh, ja. Sehr, sehr schöne indie produktion Mad Max hat für mich auch maximale mhm. Punktzahl fast bekommen. Spring mhm. ähm, und The Duke of Burgundy, über den wir lustigerweise nächste Woche sprechen, mit einem mhm. Gast-Co-Moderator. Davon abgesehen, ich sehe, ich sehe hier den österreichischen von Ulrich Seidel produzierten Film von von ja. äh, Severin Fiala und Frau Franz. Äh, den fand ich auch ganz toll. Den habe ich, glaube ich, am heißesten Tag dieses Jahres gesehen im im Kino in den hackischen Höfen, nicht klimatisiert. Hm. Das war auch richtig scheiße, aber ein richtig guter Film. <lacht> ja. Ich
1: äh, muss ja, ich meine, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe also, ich glaube, ich war in diesem Jahr noch weniger im Kino als ohnehin schon. Also ich ich, ich äh, gucke ja prinzipiell weniger als du, ähm, aber ich habe glaube ich dieses Jahr das Kino für neue Filme, also Sachen, die halt auch in diesem Jahr rausgekommen sind, äh, ich glaube vielleicht drei oder viermal überhaupt betreten.
0: Ja. Von daher... Und einmal davon ähm, war Blackhead.
1: Richtig, oh ja, stimmt, oh ja, und äh, äh, an den hätte ich mich schon gar nicht mehr erinnert, also zumindest nicht vom Namen her. Ähm, ich glaube ja, dass das, was mich am meisten begeistert hat von den Sachen, die ich im Kino gesehen habe, müsste eigentlich äh, Mission Impossible Rogue Nation gewesen sein. Ja. Und warum ich auch nicht. Ja. Ich freue mich auch ja, total. Ja, also ähm, ich, ich, darüber erzählte ich ja schon äh, einige Male. Das ist mich einfach so, so begeistert, dass sie langsam mal sicher verstehen, worum es da geht eigentlich Pff. tatsächlich ähm,
0: ja. Nächste Frage ist, äh, welcher US-Kinostart, Kino Start so heißt, diesen Winter kriegt er ein Prädikat? Prädikat, wahrscheinlich am heißesten erwartet. Besonders, Ach,
1: ja. ja beso besonders pferdvoll, genau, ja. <lacht> äh,
0: Star Wars, The Revenant, The Hateful Eight oder ein anderer?
1: Ui, ich habe keine Ahnung, was da alles so kommt muss ich ganz ehrlich sagen ja das Jahr ist noch relativ also, ja, kurz Wars, ne? klar, ja ja also Star Wars klar sicher äh, da bin ich da bin ich oh, andersrum ich war ich war durchaus sehr gespannt drauf bis zu dem Moment wo ich den Trailer im Kino gesehen habe <lacht> auf also merkt für den Grund hat er mich vorher mehr begeistert als als dann dort ja ich äh, aber es ist so, so, so phasenweise. Ab und an denke ich irgendwie, ach ja, Mensch, Mensch, Star Wars, da, da könnte ich jetzt irgendwie vielleicht, doch vielleicht wieder mal in meiner, in meinen Hype-Modus verfallen oder was nach ich da. Aber dann eben auch ehrlicherweise wieder gar nicht mal so sehr. Ich weiß es nicht. Äh, The Revenant sagt mir gar nichts, ehrlicherweise.
0: Äh, ist der Film von, ich hab, Jorge González Iñarito, der Birdman letztes Jahr gemacht hat. Ach so. Kein, kein, kein Regisseur, dessen Fan ich bin, insofern für mich wahrscheinlich der am, am, am wenigsten erwartete, groß angekündigte Film, der hm. dieses Jahr noch rauskommt, mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle. Okay. Juckt mich nicht die Bohne, auch wenn das vielleicht ja. jetzt einige überraschen wird. <lacht> The Hateful Eight, hm. ich meine, ist Tarantino, Tarantino ist meistens interessant, wenn auch nicht immer ja. ganz, ganz toll, wird glaube ich aber auch nicht in Deutschland anlaufen in diesem Jahr. Ich habe ehrlich okay. gesagt mich auf ein, zwei, drei Filme gefreut, die es einfach in diesem Jahr nicht mehr nach Deutschland schaffen. Insofern muss ich mich da einfach noch länger gedulden. Ich habe mich sehr auf, ich freue mich immer weiterhin sehr auf den auf den neuen Rocky-Teil, so komisch das ist. Ich bin, ich, ich liebe einfach die Rocky-Reihe. Ich habe jetzt erst vorgestern den den sechsten, also Rocky Balboa, nochmal angeguckt. Und mich wieder, wieder wieder eine irrsinnig Scouty gehabt. Ich finde den einfach okay. super. Allein wenn Bill Conti. Ich habe Cont hab, <lacht> hm? hab den immer noch nicht gesehen. Also alleine wenn der Bill Conti-Score da auf dann ist das wieder wie, wie in den 70ern beim ersten Rocky. Dann dümdü, 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 dümdü. Und irgendwie sofort wieder Gänsehaut da. Also wirklich schön. Nee, ich freue mich wirklich okay. auf Creed, heißt glaube ich das, das Sequel. Das ist ja eigentlich eher ein Spin-off jetzt. Äh, mit, mit dem neuen du Protagonisten. Mit dem, mit dem Sohn von Apollo Creed. Ah. Der da heißt Adonis Creek. <lacht> Sehr hübsch. Der gerade sehr gute Rezensionen kriegt. Ich habe mich auch sehr gefreut, aber der Film schafft es habe auch nicht vor, vor Ende Mitte, vor, vor Mitte nächsten Jahres irgendwie nach Deutschland. Ich habe mich sehr gefreut auf auf Ben Wheatleys Adaption von dem äh, J.G. Ballard Science-Fiction-Roman, wirklich ein Klassiker, High-Rise. Ähm, ich kann mich gar nicht mehr an den deutschen Titel erinnern. Hast sowas wie irgendwie der der Bunker oder das Loch? Oder ich weiß es auch nicht. Also ich, ich High Rise okay. hast der Film und ich dachte, der schafft es auch noch dieses Jahr nach Deutschland, hat er aber offensichtlich nicht. Und hm äh, naja. Äh, Star Wars. Warum nicht? Also, ich werde mir Star Wars angucken. Ich kann nicht sagen, mhm. we weißt du nicht, ob ich am Eröffnungstag da bin? Du wirst es wahrscheinlich sein, denke ich. Ich weiß es noch nicht. Zeit, also hat ich, 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 ich hatte
1: kurzzeitig überlegt, ähm, ich meine ganz ehrlich, einfach aus, aus reiner Nostalgie, äh, habe ich ja also so, sogar ganz, ganz kurz mal überlegt, Mensch, müsste man nicht eigentlich sogar rüberfliegen? So wie, so wie Weiland, äh, äh, 99. Aber ähm, ich glaube, ich glaube, dafür bin ich auch mittlerweile einfach zu erwachsen. Ähm, was traurig ist in einer gewissen, äh, auf einer gewissen äh, Weise. Aber ja, es gibt immer so Momente, da freue ich mich dann sehr drauf und dann habe ich wieder so ein, so ein bisschen, schiebe ich so ein bisschen Panik und äh, bin da mal sehr gespannt. Ich meine, wie wenn, 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 wenn äh, Abrams äh, mit Star Wars das gelingt, was ihm mit Mission Impossible gelangt, dann habe ich keine Probleme wenn er da eher so im Star-Trek-Modus ist, dann denke ich mir, hua.
0: Ja, so Gedanken ungefähr ich mir auch zurechtgelegt. Ich finde gut, dass du hast du gut auf den Punkt gebracht. Ich find, mhm. der, der Gedanke ist mir nicht auch gekommen. Ähm, wir müssen, glaube ich, ja weitermachen, sonst kommen wir nicht zu, zu Potter. Ja, ja. Ähm, Frage Nummer sieben ist, sollten Filme politischer sein? Ach, schon wieder so eine Rundumschlagfrage. Wie hältst du es mit Filmen, mhm. die sehr stark zu soziopolitischen Themen Position beziehen? Äh,
1: so eine Gretchenfrage ist es doch. Ja, wie äh, du es äh, mit der Religion? Weißt du, also, ja, so,
0: so sollten Filme politischer sein? Wie, ich, ich, wie, 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 können, wie können denn Filme nicht politisch sein? Ich wollte gerade sagen, ich meine, wir haben mittlerweile, selbst in allergrößten, fettesten Marvel-Großproduktionen werden hier politische ja. Statements eingeflochten. Und, aber äh, wie? Ja, aber wie? <lacht>
1: nicht, 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 zu, nicht zu knapp, will ich will sagen. Ich meine, Alleine, wenn ich mir eben zum Beispiel... Ich habe ich hab gerade den Trailer mir angeguckt äh, zu Captain America äh, 3, Civil War. Mhm. Äh, mit, mit äh, Das zum Beispiel, auf den freue ich mich auch, aber der ist, der ist glaube ich erst im Juni dran oder so. Ja. Ne? Ähm, jedenfalls äh, allein, allein die, diese Positionierung des ähm, des äh, Juvialen, ähm, Tony Stark als als, äh, äh, als Coole Kapitalismus-Socker, ehrlicherweise, ja. Äh, gegen, gegen Captain America, ein Typ, der sich, der sich, der sich in die, der sich in die Flagge der Vereinigten Staaten hüllt und <lacht> eigentlich rumrennt wie der, wie der, wie der letzte Sozialist. Äh, das das, das finde ich super spannend. Finde ich eine ganz, 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 ganz großartige, ähm, gerade schon subversive ähm, Umgangsform, mit, spiel mit den Erwartungen des Publikums. Mhm. Weil ich meine, Comicleser, für Comicleser ist das nichts Neues, ehrlicherweise, ja. Aber äh, dennoch ist das, ähm, ist das eine ganz coole, ganz coole Sache und da sind die Sachen natürlich politisch ohne Ende. Ja. ja. Also, gerade, gerade diese, die ich
0: Spiele. glaube, ich, ich mut es ja mal wieder, ich lese mal, lese mal, wieder ein bisschen Kaffeesatz. Ich glaube, die Frage zieht vielleicht eher darauf äh, ab äh, dahingehend das gefragt wird, wünschen wir uns mehr Filme wie, weiß ich nicht, All the President's Man oder sowas, was eben in den 70 ern oh, ja. äh, produziert ja. wurde. Und ich meine, auf die Frage würde ich knallhart sagen, ja, natürlich. Ich meine, gerne mehr ja. Politthriller, äh, gerne mehr Agenda-Kino. Ich, äh, trotz aller Uckenrufe, ich, ich ich mag die Filme von Michael Moore sehr. Ich habe sehr genossen, als irgendwie George Clooney in Hollywood zur Macht kam und anfing, seine ganzen äh, linken Ajit-Prop da sa Sachen durchzuboxen und plötzlich irgendwie Superstars ja. zu verpflichtet, in irgendwelchen äh, Schwarz-Weiß-Polit-Dramen mitzuspielen. Ich meine, es ist, ja. ist cool, immer wenn sowas aufflammt. Ich, ich, ich genieße es sehr, aber ja. ich denke auch, wir sind zurzeit ganz gut bedient, wenn selbst wirklich große, große Hollywood-Blockbuster, sowas machen wir jetzt eben der neue Captain America-Film.
1: Ja. Ungeachtet ich am Ende finde, des Tages, ich,
0: ob er gut ist oder schlecht. Also.
1: Ja, wenn wir mal gucken. Aber äh, ich es ist natürlich auch die Frage, was 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 bezeichnet man als politisch? Ja. Ich meine Politthriller, das ist absolut richtig. Und, ähm, aber ich meine ganz ehrlich, sowas wie, sagt äh, sagtest ja gerade hier, die 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 unbestechlichen ähm, All the President's Men mhm. ähm, äh, ist natürlich auch ein bisschen äh, dem 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 Chor -Predigen, ehrlicherweise, ne? weil äh, zu dem Zeitpunkt ich weiß gar nicht, ob, ob Tricky dick zu dem Zeitpunkt überhaupt noch irgendwelche an Form von Anhängern hatte. Also von daher äh, das ist, das ist äh, zu dir auch eine Form von, von, von Mythenbildung und so. Aber äh, dennoch ist der Film sehr sehr gut. Ich habe mir auch immer noch rumzulegen, wollte ich mir demnächst mal angucken wieder. Ähm, ich finde aber eben zum Beispiel, was eben auch wichtig ist, ist eben, wenn, wenn andere Dinge verhandelt werden, äh, sicherlich auch an, anhand von Genre äh, Geschichten zum Beispiel. Denk mal an Django, Unchained zum Beispiel. Mhm, ja, die, die Aufarbeitung der, der, der unmittelbaren Geschichte ist äh, das, das ist halt so eine grundlegende das ist einfach so eine grundlegende Aufgabe des ich würde sagen der Kultur, also gar nicht mal des Kinos an sich, sondern der Kultur von Büchern und was nicht allem auch ist einfach so diese die, die, die Frage die, der Versuch der Beantwortung, der Frage, wie sehen wir uns selber? Ja, welche, welche Geschichten erzählen wir von uns? Und dann ist das eben auf jeden Fall eine, eine Form von politischer Komponente. Selbst wenn wir uns, was ich, keine Ahnung, Der City High oder sowas angucken, mhm. ja, das, ist eine, das ist eine ganz ganz massive äh, Politik dahinter. Ein, ein Film, der in einem anderen Jahrzehnt so zumindest nicht hätte gemacht werden können. Mhm. Ach ja. äh, so, keine Ahnung. Wir hatten, wir hatten uns neulich sehr ausführlich über Ghostbusters unterhalten. Da ich auch ganz, ganz viel von, von genau diesen Sachen. Überhaupt auch diese, du erwähntest da gerade Rocky. Ebenfalls so eine Sache, diese, diese, äh, diese einfach die, 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 Art und Weise der, der Anlage der Geschichte, mhm. von dem, von diesem, von diesem, von diesem, von diesem äh, etwas tumpen, einfachen, aber ehrlichen Einwanderersohn, der sich da ganz nach oben haut mit dem Einziehen, was er, was er gut kann. Und dann eben die ganzen, ganzen äh, äh, sozialen Komponenten mit dazu. Und so. mhm. Ja, das, ist, äh, das, ist, das ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher, ganz wesentlicher politischer Beitrag auch. Ähm, aber ich würde, ich würd eben sogar noch weitergehen und eben auch zum Beispiel einfach die äh, mir angucken, wie, wie, äh, wie Frauenrollen jetzt zum Beispiel mittlerweile geschrieben werden, mal besser, mal schlechter. Mhm. Ja, da muss, da muss ich, da muss ich, also wenn ich wenn ich da zum Beispiel an unsere sehr, sehr ausführliche ähm, James Bond Reihe denke, worüber wir da geredet <lacht> haben gerade, was eben die Entwicklung des Frauenbildes oder eben Nicht-Entwicklung des Frauenbildes angeht äh, oder Rückentwicklung, ja, in gewisser Weise. Ähm, da, muss ich, da muss ich halt ehrlicherweise nicht mal, da muss ich nicht mal die, ähm, den Versuch, äh, aktuelle politische Themen in, in Form dieser, dieser äh, NSA-Bespitzelungen, äh, muss ich nicht mal anführen, um halt zu sehen, dass eben natürlich genau diese Filme auch diese, diese politische Komponente haben.
0: Ja. Äh, nächste Frage. Wie groß ist deine DVD- und Blu-ray-Sammlung und welche Genres überwiegen darin?
1: Okay. Ja. Aha, okay.
0: Ich habe nicht gezählt. Ich auch nicht. Ich archiviere das auch nicht in irgendeiner Datenbank. Ich habe mal damit angefangen und dann glaube ich irgendwie nach hm. dem 100. Titel einfach gemerkt, das ist mit zu viel ja, ja. Mühe. Richtig. Ich ich habe keine ich hab keine Nummer im Kopf. Ich kann sagen, ich bin irgendwie Early Adopter damals gewesen, als DVD rauskam mm. und irgendwie habe bei 98, 99 den ersten DVD-Player von Medion damals mm. gekauft für 499 D-Mark. Der, ja, habe dann angefangen wie fast jeder, glaube ich, und eine meiner ersten DVDs waren dann sowas wie Matrix und Fünfte Element und eben die paar Filme, die mm, es eben ja. damals auf, auf DVD schon gab. Mittlerweile, ja, ja weiß ich nicht, ich habe so viel mittlerweile in Schuhkartons. Ich weiß, dass ich an ja meiner so ungefähr 1000 Filme habe. Die von ja. Ungefähr die Hälfte auf Blu-Ray, die Hälfte auf DVD und vieles sind Schukartons nochmal ungefähr dieselbe Anzahl. Und ich weiß, ich habe auch schon vieles verkauft. Mm. Ich hab, besitze zum Beispiel keine Filme mehr doppelt. Und ich mm. habe komplett alle Fernsehserien, die ich jemals besessen habe, vertickt, weil ich einfach festgestellt habe, ich habe nie mehr Interesse daran, außer Star Trek irgendwelche Fernsehserien ein zweites Mal zu sehen. Okay. Aber ich weiß auch nicht, das jetzt geht es schon, glaube ich, zu weit über die Beantwortung der Frage hinaus. Ich kann es nicht beantworten, aber irgendwo zu, ja. zwischen 2000 und 3000 Firmen, denke ich, habe ich hier stehen. Ja,
1: ja, ja. Ich ähm, denke mal, also ja, bei mir ist es relativ ähnlich. Ich, meine, ich hatte meinen ersten DVD-Player auch 98, wenn ich mich recht entsinne. Ähm, ich war immer etwas, etwas langsamer mit den Sachen. Ich habe wirklich sehr, sehr überlegt, bis ich mir was kaufe und welche Sachen ich mir kaufe. Mhm. Bis halt irgendwann an, bis ich so bei Media Mediamarkt und das anfing, die Dinger. Im Prinzip rauszuramschen. Ich glaube, das so diese, diese, ah, also ich glaube das, das, äh, ich glaube, das erste Mal, dass ich halt irgendwie dachte, ah, ich muss mir ganz dringend irgendwie mehr kaufen, war, als die Filme so anfing, so bei 15 Euro sich einzuschießen. Mhm. Das war für mich schon preiswert, weil ich weiß, dass die ersten paar Sachen, die ich gekauft habe, so eher so im 80-Mark-Bereich lagen. Mhm. Mein, mein, mein DVD-Player hat, glaube ich, ah, ich glaube, 1200 oder so gekostet. Hat aber auch einen eingebauten Chip für amerikanische DVDs, das ist ja hey. Ja, ja, ja. Damals, damals äh, ähm, konnte man sowas ja auch noch bei Dussmann kaufen. Ja, aber so,
0: bei Meinen konnte man über so einen Fernbedienungscode knacken. also insofern. Ah ja.
1: ja. ja das, genau, können die, können die heute ja auch gerne mal. Aber ähm, ich habe halt sehr, sehr viele Serien, weil ich sie eben auch in relativ regelmäßigen Abständen immer mal wieder gucke. Also jetzt schon lange nicht mehr, ähm, aber es gab so, gab so Zeiten, wo ich eben bestimmte Serien wirklich alle ein, zwei Jahre komplett nochmal angeguckt habe. Die Zeit fehlt mir einfach mittlerweile. Ja. Und auch, auch in gewisser Weise ein bisschen das Interesse, aber nochmal kürzere Serien, sowas wie, weiß ich, Dollhouse oder sowas oder, oder, oder Firefly oder so, ja. wo ich sage, okay, das sind die, 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 die 14, 20 Folgen, die kriegst du nochmal hin und wie ist es in den zwei Wochen? Ähm, das halt dann schon eher. Eben, ich tendiere auch dazu, mir eher eben so eine, so eine Serien anzugucken, aber ich, ich weiß es nicht. Ich habe zwei relativ große Ikea-Regale, drei, drei, relativ große Ikea-Regale voll äh, und kreuz und quer gestapelt. Das heißt, ich mag eigentlich auch nicht unbedingt eine, eine wirkliche Zahl, denn ich glaube, sie, dürften, sie dürfte vermutlich etwas kleiner sein als deine. Ähm, aber dafür eben deutlich, deutlich mehr Serien.
0: Ich glaube, bei der Neuanschaffung halte ich es eben auch mittlerweile so, dass ich sehr viel sorgfältiger auswähle. Ich glaube, früher war es ein bisschen undifferenzierter insofern, dass ich, glaube ich, auch auch jede große Hollywood-Produktion, die ich irgendwie im Kino mochte, mir dann auch auf mm. DVD zugelegt habe. Also zumindest äh, zu dem Zeitpunkt, als da wirklich DVDs einfach günstiger waren und nur noch 10 Euro oder so kostet und nicht mehr 40, mm. 50, 50, 60 Mark. Mittlerweile einfach durch die, die, die Verfügbarkeit dieser Titel auf anderen Kanälen und auch aufgrund der Tatsache, dass man eben nicht mehr besonders lange warten muss, um die woanders quasi quasi gratis zur Verfügung zu haben, bei Prime, mm. Amazon Prime oder Netflix oder mm. dann im Free-TV, wo sie bis zur Endlichkeit wiederholt werden. Ich meine, früher hat es mm. einfach locker drei, vier, fünf Jahre gedauert, bis ein Film auch mal im ja. Fernsehen lief. Das hat sich eben alles massiv geändert und mm. ähm, mittlerweile... Ich, ich guck gar keinen Fernseher mehr. Ach, da weiß, das nee, ist das nee darauf zieht ja auch die nächste Frage ab. <lacht> Ja, Insofern, aber, äh, also ich habe einen sehr, sehr starken Fokus auf Genre, Kino, kleine Produktion, wirklich so Filme ja. wie, weiß ich nicht, äh, 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 weiß ich nicht, Gymnastikstudio des Teufels 3 oder um mal irgendwas, was, was, was obskures rauszuhauen, was ich gerade erfunden habe, äh, mit, mit einem Audiokommentar des, des Drehbuchautors, oft sind den USA äh, importiere ich mir lieber, als dass ich äh, selbiges Geld hm. für für, weiß ich nicht, den, den, den äh, neuen, neuen Pixar-Film ausgebe. Okay. zu kaufen.
1: Ja, ich bin, ich bin da immer noch ein bisschen anders. Ich glaube, also hat, ich sagte ja schon, mein, mein Fokus ist ganz deutlich bei Serien mhm. ähm, und Abenteuer-Stories, äh, relativ hoher Form. Aber ich, ich, ich bin immer noch ich, ich bin immer noch so ein bisschen bei dem bei dem Punkt, ganz viele Filme zu haben. Ach, die müsste man eigentlich auch mal haben, <lacht> einfach so für die Sammlung. Ja. ja? Ob ich die gucke oder nicht, ist eigentlich an der Stelle eher unwesentlich, aber eigentlich müsste man die mal haben, weil ja. irgendwie gehört sich das so. Äh, das das habe ich auch
0: relativ viel noch. Ich habe auch noch so, ich habe auch noch ein gutes Stück Sammler in mir, aber ich habe mir einfach irgendwann... Ich, ich, ich verfahre so nach dem danach mir für eigentlich fast alles, was ich mir neu zulege, an irgendeiner anderen Stelle dann auch mal was auszusortieren. Entweder in eine, in eine mhm. Box einzuräumen und dadurch einfach Platz zu sparen oder das auch, oder das, wenn ich es wirklich nicht mehr benötige und einfach auch merke, ich habe seit fünf Jahren kein Bedürfnis mehr gehabt, diesen Film nochmal zu gucken. Dann auch mhm. zu sagen, okay, du gehst den Weg alles irdischen auf mhm. ja, <lacht> alles irdischen, digitalen ja. und äh, du gehst den Weg über Ebay. Weg, weg von mir. <lacht> <lacht> aber gut, da hält es jeder anders und über das ganze Thema sammeln, sortieren äh, weiß ich nicht auswählen, da kann man glaube ich auch unendlich oft philosophieren da kommt ja noch das ganze Thema irgendwie Wichtig sind einem Umverpackungen, schöne, schöne Editionen ja. von Filmen und dies und das. Oh ja. Und, ja. Mir, mir zum Beispiel sehr wichtig. Mir ja. zum Beispiel komplett unwichtig. Ich verkaufe sogar Sachen, die mir irgendwie zu viel Platz fressen. Ich habe ja diese Plexiglas okay. Hitchcock Box. Ich habe die jetzt verkauft und für mir für dasselbe Geld die einfach in den einfachen Pappkarton davon gekauft. Weil okay. mir frisst der zu viel Platz mir Tut das weh im Auge. Hm. Es bringt Unordnung. Okay. Ich bin ja. da irgendwie. <lacht> ja. Nur erotisch.
1: Ja. Ich habe, ich, ich, vielleicht das noch hinzugefügt, weil wie ich sagte ja irgendwie drei ikea Regale voll. Ähm, ich, ich, habe, ich, hatte lange Zeit auch immer das ganz dringende Bedürfnis, mir, ich glaube, mir selbst zu präsentieren, was ich alles habe. Hm. Und ich glaube, von dem, ja, das ist total absurd, weil es ist ja nicht so, dass hier bei mir irgendwie Leute rein, und rausrennen, ständig irgendwie äh, staunen, mit staunendem Mund und wie Mund äh, vor, der, vor der Sammlung stehen. Äh, ganz im Gegenteil. Und ich mag eigentlich auch immer gar nicht, wenn die Leute, wenn sie denn mal da sind, dann, dass sie sich alles anstarren. Äh, aber irgendwie mag ich, oder mochte ich es bislang, halt Sachen eben zu präsentieren. Hm. Ähm, ich glaube, so ganz langsam gerate ich, oder gelange ich an dem Punkt, wo ich irgendwie denke, ich, ich brauche das nicht mehr so sehr, mit Ausnahme eben von wirklich Sachen, die ich halt einfach schön finde, wie eben zum Beispiel, weiß ich, dem Void kampf koffer von, von Blade Runner oder sowas. Ja. Hm.
0: Also ich meine, so eine große Sammlung hat natürlich auch was für sich davor, wenn man, wenn man davor steht, das ist schon so ein kleines bisschen Videothek zu Hause, das können wahrscheinlich jetzt irgendwie ja, ja, Hörer, ja. die jünger sind als, als 20, die komplett äh, im, im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind, nicht mehr so richtig nachvollziehen, aber ich meine, wenn auch eine hm. Sammlung eine bestimmte Größe übersteigt, ist es natürlich wieder so, denn, dann, bringt, dann birgt sie natürlich auch so, so einen Überraschungseffekt insofern, dass man auch oft selber, selbst als Besitzer davor steht und sagt, ja. ach, den Film habe ich auch, den könnte ich auch mal wieder gucken. <lacht> Oder den habe ich ja noch nie gesehen. Ja. Ich habe tatsächlich, glaube ich, teilweise Titel im Regal, die dort seit drei, vier, fünf Jahren stehen, ungesehen von mir. Mhm. Okay. Ja. Mhm. Ähm, zum Beispiel Feuereis und Dynamit sehe ich, da gucke ich gerade drauf. Oh, schön. Ja. Den habe ich mir irgendwann ja. auf fünf Euro gekauft und der steht da eingeschweißt seit mehreren mhm. Jahren. Mhm. Weil ich einfach genug hatte von Roger Moore, jetzt glaube ich, zuletzt auch.
1: Ja klar, ja das, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Äh,
0: nächste Frage Oh, leicht zu beantworten, glaube ich. Äh, und kurz, denn wir sind ja schon, oh Gott, schon wieder sehr spät. Würdest du dir wünschen, mehr Klassiker, Nischenfilme, Nischenfilme und B-Kino auf Netflix und Co. zu finden? Fragezeichen
1: Da ich das nicht nutze, mhm. habe ich da keine, also auch gar keine Form von Leidenschaft.
0: Ist mir, ja, ist mir, mir persönlich auch egal. Ich bin gut genug ausgestattet. Ich weiß, wo ich alles herkriege und mir macht es nichts aus, ehrlich gesagt, für einen Film, den ich unbedingt leidenschaftlich gerne sehen will, auch mal irgendwie 2 Euro zum Stream auszugeben oder mir den zu bestellen. Mm. Insofern, ich weiß nicht, ob es der richtige Ort ist. Insofern, klar, wünschen würde ich es mir schon, aber ich weiß auch, dass man für, was kostet sowas? 7,99 Euro im Monat nicht verlangen kann, dass die jedes persönliche Interesse bedienen. Also mm. und jetzt die komplette Nightmare und Elm Street Reihe dort parat halten. Also insofern, ja, schön wäre es. Ja, also ich meine, ich, ich, ich wünschte halt, also ich glaube, das, das ist mir
1: vielleicht meine, meine, meine kleine Privatantwort darauf. Ich wünschte halt, dass die, das Klassiker und, und, und überhaupt auch andere Genres wieder ernster genommen werden würden. Mhm. Ich hatte so das Gefühl, im, im, im Zuge des Aufkommens der, der, der DVD, Wurde, wurden alle zu kleinen Filmexperten. Ja. Ja. Jeder hat irgendwie die, die ganzen making offs gesehen, jeder hat sich die Audiokommentare angehört und, und alle wussten auf einmal ganz furchtbar viel Bescheid. Ähm, war natürlich, ähm, sagen wir mal, so als Alleinstellungsmerkmal für, für uns ein bisschen schwierig, aber das es war natürlich eine tolle, eine tolle Sache, weil eben entsprechend natürlich auch die Sachen produziert wurden. Das heißt, also auf einmal hatte man eben diese ganzen Informationen die eben so vorher nicht unbedingt äh, in den Schoß gefallen sind.
0: Mhm.
1: Und ich habe eben so das Gefühl, durch diese ganzen, durch diese ganzen ähm, Netflix und, 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 und Prime-Geschichten und so, geht das eben ehrlicherweise wieder ein bisschen verloren. Es geht eigentlich nur noch um das Konsumieren des, des Basisfilms, der Basis, äh, äh, Basisproduktes. Und das ist eben etwas, was ich gar nicht so schön finde, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, Ich, ich bedauere auch die armen Seelen, die nur Filme oder Serien über Netflix, Prime, Watchever und Co. Und, und konsumieren, weil das, was sie da sehen, ist natürlich nur ein, ein, ein Bruchteil des filmischen Spektrums, das es da gibt. Ich guckt da schon gar nicht mehr rein, weil all das, was ich dort finde, ist tatsächlich die letzte, die, die neueste Romantic-Comedy mit Jennifer Aniston und Transformers mm. 3 und, und, und dergleichen. Und wenn da mal ein Klassiker dazwischen ist, dann ist es sowas wie weiß ich nicht, der Schuh des money Manito mm. <lacht> Klassiker. Also ich hoffe, man versteht, dass ich den, den Demografie-Ironisch das gerade gebrauche. Mm. Insofern, ja... Schade drum. Andererseits, ich meine, gerade jetzt das neue Medium der Blu-ray öffnet gerade einen komplett neuen Markt für, für, für Sammler. Es gibt extrem viele Labels, wie eben jetzt auch Bildstörung und um so mal wieder zu erwähnen. Aber um ja. auch noch mal zu erwähnen: äh, Subkultur-Entertainment, Masters of Cinema, Criterion schon lange, Arrow, 88 Films und um wie sie alle heißen, die sich eben auf einen Genre-Fan, Genrefilm oder äh, Klassiker-Fan-Publikum spezialisiert haben. Und das ist eigentlich sehr cool. Ja. Hm. Also, ja, das sicherlich. Was haben wir hier noch? Es gibt im klassischen, linearen Fernsehen kaum Möglichkeit, Filme im Originalton so zu sehen. Wie gehst du damit um? Guckst hm. du noch klassisches TV? Hm. Ich, ich kann es klar fallen der, ein. Tagesschau gucke ich noch im klassischen TV.
1: Sind der drei Fragen in einem, das ist äh, schwierig. Ähm, ja, also ich, ich, äh, ich habe aber auch schon vor Jahren aufgehört, fernzusehen. zu sehen. Also zumindest. Zumindest so gezielt wie früher. Wenn also ich mir auch wirklich mal eine, eine Fernsehzeitung genommen habe und geguckt habe, was läuft denn die Woche eigentlich. Ähm, das, das ist, ich weiß nicht, keine Ahnung. Das also ist, ich glaube, das letzte Mal gewesen, irgendwas Anfang der 90er oder sowas. Also wirklich ganz, 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 ganz äh, seltene Sache für mich. Ähm, das mit dem Originalton, das ist ein, ist ein Dauerproblem, wie ich finde. Ähm, ich habe im, hab immer gesagt, dass... Ähm, dass ich es besser fände, wenn eben die Sachen nicht unbedingt ähm, nur synchronisiert ähm, erhältlich wären. Ich, mhm. ich, ich gucke da immer, Ski da immer so ein bisschen nach Holland zum Beispiel, wenn, wenn eben die meisten Sachen eben nur mit Untertiteln zu sehen sind, im, zwar von morgens bis abends, mhm. äh, und eben die meisten äh, Holländer, die ich kenne, eben äh, fließend Deutsch, Englisch und Französisch sprechen. Mhm. Das finde ich schon ziemlich gut, und ich habe das Gefühl, das hat natürlich ganz massiv damit zu tun, dass sie eben äh, von der Seifenoper über die Comedy-Serie bis hin <lacht> zum Blockbuster-Kino eben alles eben in, im Original sehen mit Untertiteln. Und dann bleibt es halt hängen. Ja. Ähm, das, das finde ich halt schon ganz wichtig. Andererseits, was ich halt, ich versuche richtig alle drei Jahren hinzudrängen mal, äh, ich finde eben auch die einfach die künstlerische Leistung der Synchronsprecher und der Synchronregie äh, ist eine ganz wichtige Sache auch gerade natürlich für die ähm, für die schauspielende Zunft in Deutschland. Von daher möchte ich eben auch da, gerade deren Leistung gar nicht so, äh, so abwertend sehen. Ich weiß, dass es auch, auch total hip ist, ja, zu sagen, und ich gucke die Sachen nur im Original. Ja, und denke mir, das, das tue ich genau dann, wenn ich die, wenn ich die Sprache gut verstehe.
0: Ich habe leider gerade ich habe leider erstens, um, um, um der, der, der Leichenkritik vorzubeugen, wir können das gerne machen. Wir brauchen bloß eben einen, einen, einen Kontext, in dem wir mal über, über das Thema Filmsynchronisation reden können. Aber ich bin bereit. Äh, aber ich glaube, <lacht> uns ist bisher nichts wirklich Brillantes eingefallen. Meine, und es ist schwierig, über, über, über Synchronisation von Filmen jetzt anhand von, von lustigen Rainer-Brand-Synchros zu reden, weil ja, die stimmt. machen ja eigentlich alles richtig irgendwo, aber eigentlich eigentlich, eigentlich alles falsch. Mhm. Äh, und die Sache da mit dem, ich, es, es, es ist so, hip, irgendwie Filme im, im Original zu gucken, äh, gebe ich dir einerseits absolut recht, andererseits mit der riesigen Einschränkung, auch das nur, wenn es Englisch ist. Mm. Und ich habe gerade eine wunderbare Diskussion, eine super ärgerliche Diskussion für für, für, für ma, meine Partei hinter mir mit einem Menschen, der sich sagt, ja, gerne Filme im Original, aber bitte nicht, wenn sie aus Hongkong kommen, wenn sie aus Japan kommen, wenn sie aus Frankreich kommen, wenn sie irgendwo herkommen, wo mm. nicht Englisch gesprochen wird. Ja, natürlich.
1: Aber das ist... Ich, ich, ich möchte mal auch sagen, es ist natürlich, es fällt, es fällt mir leichter, äh, halt einen Film zu sehen in einer der Sprachen, die ich eben kann. Oder zumindest so weit, so weit <lacht> kann, dass ich sie, dass ich verfolgen dass ich kann. Ja? Aber ähm, Oder Filme
0: auf Russisch, in denen wenig geredet wird wie es ja? ist schwer, ein Gott zu sein. Ja, das, 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 da fand ich es auch durchaus ein bisschen anstrengend teilweise, ja.
1: Ich hab also irgendwann irgendwann habe ich eben aufgehört, auf die Sprache zu achten, ganz ehrlich sagen, die sowieso größtenteils nur schildten, Aber. Ähm, Nein, ich meine natürlich, eben gerade im, 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 im Studium hatten wir halt alle möglichen Formen von, von Filmen. Wir hatten eben auch ganz viele Sachen. Ich erzählte ja schon ein paar Mal, irgendwie polnische Filme mit einem Einsprecher. Ja, einer, der, der im Prinzip das Skript abliest, und zwar von allen Personen gleichzeitig. Ähm, sch, sch, schräge Nummer. Aber auch so kann man sich Filme angucken, klar. Ähm, ich ich fände es netter, um mal diese Frage zurück zu, auf diese Frage zurückzukommen. Ich fände es tatsächlich netter, wenn man sich aussuchen könnte. Wenn ich, wenn ich im Prinzip wie, wie einem, einem, einem Blu-Ray-Player oder einem DVD-Player oder so, äh, wenn ich mir halt die, die Sprachvariante aussuchen kann.
0: Und, mit dem Kino schwierig, wo man ja selten alleine ist.
1: Ja, im klassischen linearen Fernsehen heißt ja. die Frage. Und darauf ging ich gerade ja, ein. Ja, genau. und äh, Genau, jedenfalls ähm, wenn es halt nur um, um das um, Fernsehen ginge, dann würde ich halt sagen, ja, das wäre auch zum Beispiel durchaus eine Variante. Dass man sich es halt äh, im Prinzip so, so bastelt, wie man es gerade gerne möchte. Ähm, ja.
0: Ich glaube, Pro7 hatte sowas mal versucht, ne? Mit einem, mit einem der Sender. Ich, auch es gab früher öfter auch Zweikanaltonen. Ich meine, in unserer Kindheit war das jetzt nicht so selten, dass man eben einen James-Bond-Film jetzt in der ARD auch in Zweikanaltonen gucken konnte. Ja, ja, richtig, ja. Das ist einfach, das ist einfach so ein. Das ist einfach verschwunden. Mhm. Das war dann quasi nur eine, 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 quasi eine Monotonspur, wo du halt quasi von der linken zur rechten Box wechseln konntest ah, okay. über die Fernbedienung. Richtig, ja. Aber das ist einfach verschwunden. Mhm. Wobei man sagen muss, die Streaming-Dienste sind da irgendwie auch ganz gut am Nachholen. Und bei Netflix zum Beispiel kann man jeden Film und jede Serie, die man dort streamen kann, in mindestens der deutschen Synchro- und der Originalsprache, wenn nicht sogar in noch mehr Sprachen hören mhm. und mit Untertiteln. Also das ist auf jeden Fall ein Bedürfnis, was da ganz gut gestillt wird. Mhm. Ich will jetzt hier keine Werbung machen für Netflix oder Amazon. Die haben es nicht nötig. Das sind alles riesige Scheißkonzerne mit. <lacht> na, egal. Aber <lacht> ist halt so. Ist halt so, wie es ist. Ich gucke kaum noch Fernsehen. Und wenn ich Fernsehen gucke, dann meistens via der Mediathek, weil dann kann ich es gucken, wann ich will. Ja. Und kann die Werbung überspringen. Ja. Ja. Was haben wir denn hier noch? Frage 11. Die letzte Frage. Juhu. Wie sieht dein Blog in einem Jahr aus? Äh, naja, wir haben eine Menge vor. Äh, ne? In einem Jahr ja. sind wir noch dabei. Wir machen weiterhin Podcasts. Wir haben schon ein paar coole Themen für, für, für nächstes Jahr, über die ja. wir wahrscheinlich reden werden, wenn dieses Jahr sich dem Ende zuneigt. Das wäre eine gute Idee. <lacht> ja.
1: Ähm, tja, ansonsten ja, ich habe auch irgendwie gerade wenig, wenig ich mag so eine Frage nicht. Ich finde das so doof. Wo, wo siehst du dich in fünf Jahren? Also,
0: naja, da das hier das hier jetzt quasi so eine, eine, eine No-Budget-No-Profit-Angelegenheit ist für uns beide, die wir wirklich einfach nur machen daran, deswegen, weil wir Freude haben, darüber über Filme zu sprechen und das mit anderen zu teilen ist für uns natürlich sind bei uns natürlich die, die Entwicklungsperspektiven begrenzt insbesondere weil wir beide nicht das Ziel haben hiermit irgendwie auf eine irgendeine Art und Weise profitabel zu werden also mhm. wenn mal sowas passiert <lacht> wir haben heutigen Abend und äh, ein uns freundlich gesinntes ein uns freundlich gesinnter Filmvertrieb uns mal eine Blu-ray schenkt dann sind wir schon sehr happy insofern oh ja. das kann ruhig gerne ab und zu noch mal passieren aber darüber hinaus hoffe einfach, dass wir in einem Jahr einfach noch Spaß haben an der Sache, die wir machen. Mhm. Ja. ja. Oder ist es zu so unambitioniert? Hast du da jetzt mehr erwartet, Daniel?
1: Ich? Nee, sowieso nicht. Ich habe nee. hab das Gefühl, die Frage hat irgendwie mehr erwartet. Nee, <lacht> ähm, nee, also...
0: Danke, danke an Sebastian von Nischenkino für die Fragen. Und ich würde mal sagen, zur seelischen Gesundheit... Äh, unserer beider Wenigkeit, nicht weil die Fragen so schlecht waren, sondern weil wir einfach ausgelaugt sind, machen wir zum Schluss.
1: Ich glaube auch. Ich bin schon ganz schön durch und ich habe das Gefühl, ähm, es, ist nicht, es ist schwer, ein Gott zu sein, hat da auch mit ihm <lacht> dann äh, teilgehabt. Okay.
0: Dann Ach, ähm, ja. Lieber Daniel. In diesem Sinne. Ja, guten Nacht. <lacht> ciao. Schön, ciao. I'm